0: Ja, we hebben een nieuwe gast in de podcast. Wie ben je?
1: Uh, ik ben uh, Jelle Wils en ik was eerlijk gezegd wel verbaasd dat ik uh, gevraagd werd, maar ik vind het wel leuk, want uh, uh, ik wou al een tijdje iets op Spotify hebben staan van mezelf tussen aanhalingstekens. En uh, nou, dit is een uh, goede aanzet dan.
0: Wat bedoel je met jezelf tussen aanhalingstekens?
1: Um, nou ja, het is ook voor jou natuurlijk. Uh, en uh, ik zat eerder bij een grote band, daar heb ik echt heel lang bij gezeten, 16 jaar. Uh, maar goed, als je daarmee gestopt bent, dan is het ook wel fijn om, om, om op een gegeven moment een beetje een eigen identiteit te krijgen of zo van, oh, wat wil ik nou zelf als individu met muziek en uh, ja, überhaupt van uh, ja, branding en dat soort dingen. Daar denk ik dan over na, ik vind het eigenlijk allemaal gewoon uh, onzin. <laughs> heel veel gedoe.
0: Ja, dus je komt uh, hier iets onzinnigs doen, zeg je eigenlijk. Uh,
1: uh, uh, nou, nee, kijk, um, zonder marketing kom je sowieso nergens. Uh -huh. uh, en dat, dat is ook waarom we met die band hele grote shows deden. En ik heb daar zelf uh, van de organisatorische kant... Uh, had ik niet zoveel kaas gegeten. Ik uh, was de, uh, een van de muzikanten voornamelijk. Uh, en uh, ja, hoe, hoe heet dat... Uh, als je alleen maar muziek maakt en je bent niet zichtbaar online en je hebt geen, uh, je hebt geen acties, je weet niet hoe, hoe zichtbaarheid werkt of hoe de aandacht trekken werkt wanneer je niet speelt, dan ben je dus onzichtbaar. Ja. Want je speelt ergens en die mensen horen je. En daarna heb je, zeg maar, uh, als je niet aan het spelen bent, ja, dan ben je er gewoon niet, uh, zeg maar. Dus dat, met alleen maar shows kom je er echt niet. Nee. Dus uh, daar heb je mensen in nodig die daar handig in zijn. En, uh, ja, goed, als ik uh, daar meer mee wil uh, als individu... dan moet ik daar ook iets mee op de een of de andere manier. Ja. En daar ben ik aan het uitvinden nu, van wat dat dan is voor mij.
0: Oké. Okay. En um, wat is je missie op deze aarde? <lacht> Lekker um, vraag na zo'n vrouwtje. Ja, dat,
1: dat, uh, <lacht> dat weet ik dus nog steeds niet. En uh, ik heb wel altijd een heel sterk gevoel gehad dat ik die heb. Uh, en ik was daar echt... Uh, Bijna wanhopig naar op zoek, zeg maar. Mm -hmm. En dat heb ik nu gewoon een beetje losgelaten. Want ik weet het antwoord gewoon niet okay. uh, daarop. Maar ik weet wel dat er één is. Uh, ja, het had wel handig geweest als ze er even bij hadden gezegd. Wat of zo. Zo <laughs> <laughs> so van nou en, ongeveer die kant op. Uh,
0: en wie zijn ze?
1: Uh, ja, weet ik niet. Maar uh, toen, ik, uh, toen ik klein was, toen uh, leefde ik in mijn eigen wereld. En daar... Uh, uh, putte ik uh, uh, letterlijk en figuurlijk heel veel energie uit. En uh, ik denk dat die informatie daar ook vandaan komt. En ja. wie of wat dat dan is, dat vind ik niet interessant om dat te benoemen. Dat kan ik ook niet benoemen, maar dat is voor mij ook niet waar het om draait. Het is meer iets wat ik voelde, zeg maar. Dat er een missie dat, moet voelen zijn. Voelen en weten. Meer zo. Dus ja. meer intuïtief en voelen. En dan, als je iets weet, dan heb je er ook geen vragen bij. Dan is het gewoon zo.
0: Ja. Oké. Okay. Maar um, wat doe je dan nu ongeveer in het dagelijks leven?
1: Um, ik ben software tester. Ik, ja, ik had het eigenlijk wel verwacht. Ik me, even, even een stapje terug. hoor. Mm -hmm. Ik had het eigenlijk wel verwacht. Ik ben een beetje nerveus ja. en ik vind dit ook be belangrijk om te melden op Spotify. By the way, mm -hmm. ik ben een beetje nerveus en wat ik dan merk is dan. Dan ga ik soort van formeel doen of zo. Want dat, dat is lekker makkelijk. Want dan kan je, dan heb, dan kan je gewoon een rol spelen. Mm -hmm. Dan ben ik dus niet mezelf. Weet je wel? Fuck mm -hmm. die shit. Daar ben ik klaar mee. Mm -hmm. <laughs> dus, even, uh, ja, even, uh, dus dat is heel interessant. Van, oké, okay, Hoe ga ik dan in dit gesprek daar een beetje los van komen?
0: Ja, maar dat is ook lastig. Want ik, nou, ik ben voor de meeste podcasts die ik maak nog steeds wel zenuwachtig. Ja. En, en hoe zeg je dat? Nou, ik heb ook altijd wel rolletjes, maar ja, iedereen heeft natuurlijk rollen van op je werk ben je iemand anders dan met je familie. Of, ja, uh, exact. Dus, dus wanneer is iets een rol en wanneer ben je het dan zelf?
1: Nou, wat, <laughs> wat ik interessant vind aan... Uh, want ik heb van tevoren een beetje je pod, Toen jij mij vroeg mm -hmm. heb ik de podcast een beetje gecheckt. En wat mm -hmm. ik er heel leuk aan vond is dat uh, je ja, die, die diepe levensvragen stelt. En dat je daar dan op een vrijblijvende manier over van... Uh, Gedachten uh, kan wisselen, er zit een soort spontaniteit in. Ja. En dan denk ik, ja, dat vind ik ook vet. En zodra ik die rol ga spelen, dan kom ik daar niet aan toe, maar dat is juist waar ik, waarom ik enthousiast ben om hier te zijn. Dus okay. dat is dan, uh, ja, dat zou jammer zijn als dat dan niet lukt of zo. Weet okay. je wel?
0: Maar jij zegt, je dus... speelt dus een, dus als ik het persoonlijk word, moet je het zeggen, maar je zegt dat je een uh, formele rol nu speelt. En welke rol had je dan graag willen spelen?
1: Nou, gewoon, uh, <laughs> ja, Welke rol had ik dan graag willen spelen? Nou ja, gewoon, uh, uh, ja, weet je, ik denk dat ijs gewoon even moet breken. En dan ben ik gelijk weer heel streng voor mezelf en zo. Dus, ja. uh,
0: ik denk dat ik ook heel vaak een formele rol uh, speel. Uh, uiteindelijk,
1: kom ik wel, uh, <laughs> uiteindelijk kom ik wel los, uh, ja, toch? denk ik. Maar, Unlock
0: yourself. <laughs>
1: <laughs> nee, maar om, om je vraag even yeah. te beantwoorden, wat doe ik in het dagelijks leven? Nou, ik ben uh, vader van twee kleine kindjes, dus dat is best wel... Uh, intensief, Maar ook heel leuk. En uh, uh, nou ja goed. We hebben net uh, al uh, laten blijken dat ik ook heel serieus kan zijn. Maar uh, met die twee is alles onderbroeken lol. Dus dat is eigenlijk uh, onverwachts bijkomstigheid van ouderschap. Wat voor mij heel goed is. Dat het niveau is gewoon de hele tijd extreem laag thuis. Dus dan, dan, uh, dan zeg ik uh, 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 tegen Floris. Mijn zoontje zeg ik. Hé uh, hey, uh, hey, Floris. Ja. Poep ja, dan is het huis te klein. <laughs> dus dat, nou, dat is ideaal. Want dan stop ik ook weer met nadenken. En dan kan ik gewoon weer een beetje de mafketel uithangen. En dat, uh, dat, dat, uh, ja, dat bevalt me wel.
0: Ja. En, die, en had je vroeger, voordat je kinderen had, ook al een beetje die clownsrol?
1: Uh, ja, ik was eigenlijk uh, als kind ook altijd al wel uh, expressief op die manier. En uh, ik heb altijd al iets gehad met flauwe humor en dat soort dingen. Vroeger was het André van Duin. En dan later... Uh, 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 Monty Python en uh, nou, ik vertelde net iets over Hans Theo een man mannen van de radio eigenlijk ook vaak als dingen een beetje absurd zijn dan, dan trekt het me aan Ja. Omdat ik, want ik keek om, om me heen in de wereld en ik zag gewoon heel veel dingen die iedereen normaal vond en ik vond die absurd maar dat is natuurlijk ideaal om daar ook grappen over te maken en mm -hmm. dat doen die mensen die ik net heb opgenoemd die doen dat allemaal zeg maar. allemaal op een andere manier maar, mm -hmm. uh,
0: maar de wereld is toch ook absurd
1: Um, ja, ik vind het van wel, maar dat is blijkbaar niet iedereen met me eens. Sommige mensen die lijken er wel lekker op te gaan op de conventies of de voorspelbaarheid of ja, uh, ja, ik weet niet. Uh, ik, het is ook moeilijk om dan uh, je in te leven in iemand, in iemand waarvoor dat werkt of zo. Dus dan wordt het ook weer heel snel oordelen, dat vind ik dan tricky. Uh, maar ja, goed, ja, ik vind het, ik vind het absurd inderdaad, want die, die eigen wereld waar ik in zat, die ruimt helemaal niet met, uh, met de maatschappij waar ik toen later mee te maken kreeg. Mm -hmm. uh, dus ja, dat is wel een, uh, een dissonantie die ik uh, vaak lastig vond. Daar begin ik nu wat beter mijn uh, weg in te vinden. Ja. En, en ik hoe... kom nu wat dichter mm -hmm. bij elkaar ook, eindelijk. Dus dat, daar heb ik ook heel hard aan gewerkt, dus dat mag ik wel.
0: ja Oké, okay, wat bedoel je daarmee? Kom komt dichter bij elkaar.
1: Um, ja, door mijn, uh, door mijn autisme uh, heb ik altijd een beetje het gevoel gehad dat ik tussen mij en andere mensen in een soort van glazen wand had, waar ik niet doorheen kon. En ik heb daar jarenlang op lopen rammen en weet ik veel wat, want ik heb heel veel doorzettingsvermogen en ik kwam er gewoon met geen mogelijkheid doorheen. En dan sta je daar met je grote hart en met je empathie en je kan het niet aan iemand anders geven. En dat is heel eenzaam. En, uh, uh, maar ook... Als je weet wat je te bieden hebt en te geven hebt... en hoe groot dat is, dan wil je dat ook delen, weet je wel. En uh, ik ben eindelijk op een punt dat ik wat makkelijker... Uh, ja, dat ik ook het tact heb om te weten van... oh, dit is een goed moment om... oh, iemand zit niet lekker in zijn vel... en dit is een goed moment om even te luisteren. En nu is het een goed moment om even een flauw kutgeintje te maken... zodat iemand weer moet lachen. Dat, die, dat gaat ook over timing en zo. Mm -hmm. En dan komt de boodschap ineens wel over. Dus nu, nu ik dat... Uh, ja, wel onder de knie heb, kan ik dat soort van inhalen of zo. Ja. En uh, ja, er zat laatst een even voorbeeld, zat mm -hmm. laatste meisje in de trein of in de bus en die zat uh, huilend aan de telefoon. En iedereen die zit in die bus voor zich uit te staren, toch? Mm
2: -hmm. Maar die
1: zitten er toch ook naast. Dat vind ik heel raar. Ik heb dat altijd al raar gevonden. Yeah. En vroeger wist ik nooit hoe ik dat moest doen. En dan zou ik uh, gaan vragen wat is er aan de hand of weet ik veel wat. Maar nu snap ik, oh, dat is ongemakkelijk, want ik ken haar niet toch. Mm -hmm. Dus. Ik was gewoon aan het wachten tot ze klaar was met bellen. En uh, toen, toen zei ik... Hé, hey, uh, gaat het alweer een beetje? Want het, zeg maar, het gaat helemaal niet om de inhoud. Nee. Het gaat om de empathie. Ja. Dus ik vroeg van... Hé, hey, gaat het alweer een beetje? En, toen, uh, en uh, toen zei ze... Ja, dankjewel. Maar dat voelt een stuk beter... Ja, dan dat uh, ik de zoveelste ben ja. die dat aanziet... Zo van, ik kan toch iets doen nu, weet je wel.
0: Ja, en ook als je vraagt, van uh, wat is er? Is het gelijk weer zo um, ja, aanvallend samen, van, wat gaat jou dat nou aan? Ja, maar ja. het
1: zijn ook helemaal niet mijn zaken nee. eigenlijk. Maar daar gaat het me ook niet om. Waar het mij om gaat is laten zien van, hey, uh, uh, ik zie dat het zeer doet. En ja. dat, dat is niet tof,
2: nee.
1: weet je wel. En, uh, uh, en ik, ben, ik, uh, ik ken je niet, maar dan kan ik wel gewoon er even voor je zijn of zo. Ja. Uh, en dat, uh, ja, dat doet me dan heel veel goed. En dat vind ik nog steeds wel eng. Maar ik heb nu zoiets van, ja... Ik heb dat zo lang niet gekund. En dat ligt er zo'n grote kans voor je neus. Ja, waarom zou je het niet doen? Mm -hmm. Weet je wel, want... Uh, uh, ja, zij vond dat ook oprecht fijn. En mm -hmm. dan bleef het ook gewoon daarbij. En dat is oké, okay, want dat hoeft ook allemaal niet helemaal ingewikkeld. Nee. Het is gewoon een, een vriendelijk gebaar. Van, hé, hey, ik zie jou. Ja. Weet je wel. En uh, ja, dat doet me heel veel goed. En uh, ik begint ook op mijn werk nu beter uh, uit de verf te komen. En de formele... Uh, ...situaties... Uh, ...en dat is wel belangrijk... want om, ...om het weer even terug aan elkaar te knopen... ...je vroeg, wat doe je in het dagelijks leven? Mm -hmm. Ik ben software tester nu... ...en dat bevalt me eigenlijk heel goed... ...en um, dan moet je dus neutraal aangeven... Uh, ...wat er stuk is. Even heel bagatelliserend uh, vertellen, ja. maar goed. Uh, maar ja, ik, ik moet dat dus niet uit de weg gaan, dat gesprek. Nee. Dus ik ben de hele dag bezig met aangeven... Wat er allemaal kapot is. Ja. Ik noem het al creatief slopen. Mm -hmm. Dat klinkt cool. <laughs> en, uh, dus ik verzin alle mogelijke manieren waarop het kapot kan. Yeah. En ik heb ook altijd al heel veel details gezien. Dus dat is voor dit werk ideaal. En het feit dat je dan ook... Dat je dat niet uit de weg gaat. Maar daaraan hebt gewerkt om dat neutraal te kunnen formuleren. Zodat mm -hmm. het bij niemand in het verkeerde keelgat schiet. Mm -hmm. En ook af en toe een geintje kan maken op het goede moment. Uh, ja, dan weten mensen ook van hij is oké. Okay. Hij is niet bezig met... Wat voor heel veel programmeurs is dat heel confronterend. Mm -hmm. Ik hoor verhalen over dat er heel veel testers blijkbaar zijn... die zijn super blij als ze iets vinden wat stuk is. Mm -hmm. En dan denk ik, ja, maar op het moment dat ik iets vind wat niet stuk is... en ik heb, het, ik heb met mannenmacht geprobeerd om te slopen... en krijg niet kapot... dan hebben we toch als team iets te vieren. Yeah. Zo van, hé hey jongens, dit is niet stuk. Goed gedaan, weet je wel, respect. Dus dat, dat, dat vind ik juist veel leuker vaak... Want dan heb je iets te vieren samen. Dus dat, uh, dat schijnt niet gebruikelijk te zijn onder testers. Dat ik denk, ja, het gaat toch helemaal niet om...
0: Uh, dat jij zoveel mogelijk fouten aanwijst.
1: Zo van, oeh, ik, yeah, ik heb weer een fout gevonden. Ja, nou, ik ben blij. Dat is anders. zo soort van, ik ben blij dat ik een risico kan helpen voorkomen. Ja. En daar moeten we het over hebben. Maar er is iets heel anders dan, hé, hey, alles werkt gewoon goed gedaan. Weet ja. je wel, dat vind ik veel leuker. Want dat doe je, dan kan je er iets delen.
0: Ja. Hoe kom je erbij om uh, software testen te worden? Is dat aankomen waaien? Of?
1: Ja, min of meer. <laughs> um, ik heb lang voor een uh, uh, detacheerder gewerkt in de uh, geo-informatiebranche. En uh, ja, het is wel een mooi verhaal, maar het is een beetje een langer antwoord. Maar dat is oké okay voor deze podcast toch?
0: Ja hoor, <laughs> <laughs> we hebben alle tijd. Ja, precies.
1: Um, Nee, de geoinformatie informatie uh, uh, heb ik lang in gewerkt. En uh, die man die, uh, uh, die heb ik toen ontmoet in, uh, in een hotel met zo'n uh, intakegesprekje. Waar je dan vaak ziet met een koffietje erbij en al die netwerkgesprekken en zo. Mm -hmm. En we hadden elkaar vijf minuten gesproken. En ik zat dus echt in die rol. En, uh, en hij zei uh, tegen mij na die vijf minuten, zei hij, je hebt autisme of niet?
2: Mm -hmm.
1: Ik zei, ja, uh, yeah, fuck, ja, je hebt gelijk. Maar dat was eigenlijk niet de bedoeling dat je het zag, man. We, we vaak tegen me. En uh, toen vertelde hij, ja, ik ben een uh, neurodiverse vrouw getrouwd. Want toen ik haar leerde kennen, dat was na een auto-ongeluk... waar ze hersenschade bij heeft uh, opgelopen. Dus de, zo van, is oké, okay, daar kunnen we het gewoon over hebben, weet je wel. Want mm -hmm. ik ben er bekend mee. Yeah. Dus dat was voor mij echt een openbaring. En toen heb ik lang voor hem gewerkt. En... Toen op een gegeven moment hielden die opdrachten uh, op, want er, was, er is heel veel tijdelijk werk in die branche. En die onrust daarvan vond ik ook niet prettig. Uh, en toen uh, uh, introduceerde hij mij aan het directeur van specialisten en waar ik nu werk, die een zoon heeft met autisme. En hij heeft dat bedrijf toen opgestart om die reden, zeg maar, ja. uh, want hij zag iemand die op school niet functioneerde. Toen gingen ze op zeilvakantie, toen had hij rust aan zijn kop. En toen haalde die alleen maar tien ineens. Ja. Zo van, huh? Dus het lag gewoon aan de omgeving. Het lag helemaal niet aan hem, toch? Mm -hmm. Dus uh, uh, die heeft gedacht van, ja, wacht even. Als ik, nou, als ik nou al die autisten aanneem, dan heb ik gewoon effectief de beste testers van Nederland. Ja. Want die gasten zijn geboren met oog voor detail. En die kunnen er hun mond niet over houden. Mm -hmm. uh, <laughs> zeg maar. Dus dat, ja. dat zijn de beste testers die ik kan krijgen. Ga daar maar mee concurreren. Want ik bedoel, ja, leuk. Maar ik, ik ben meteen al verder dan een ander daarin. Ja. Uh, en natuurlijk moet je dan ook leren hoe het vak uh, werkt en zo. Maar het is gewoon een soort van... Uh, het is, hoe zeg je dat? Het is een handig talent om mee te starten. En de rest is gewoon hard werken. Ja. En dat geldt voor alles.
0: Mm -hmm. En uh, waarom had je... Ja, je zegt al omdat het vaak tegen je gebruikt is. Maar je had dus echt het gevoel dat je autisme moest verbergen.
1: Uh, absoluut. Ja. Um, maar vooral ook vanwege de stigmatisering... Dus, ja. um, het zit in de media, het zit in de psychiatrie. Mensen zijn gewoon slecht geïnformeerd. Ja. En dan kunnen die mensen niks aan doen. Nee. Dan neem ik hun niet kwalijk, die tegenover mij zitten. Ja, soms wel natuurlijk. Maar uh, zij hebben ook niet gevraagd om foutieve informatie. Nee. Maar dat is wel de informatie die ze hebben. Ja. Dus uh, op het moment dat ik het meld, dan moet ik het ook weer gaan ontkrachten. Ja. En ik heb daar manieren voor gev gevonden om dat voor elkaar te krijgen... En best case scenario zijn mensen super geïnteresseerd... en willen ze er alles van weten. Mm -hmm. Maar daar is nooit tijd voor ingeroosterd. Dus dan gaan mensen geïnteresseerd vragen stellen... voor een kwartier van, goh, hoe is dat dan? En dan moet ik het bijna weer gaan afkappen... want ik kijk naar de tijd Ik denk, ja, chips... maar ik kwam hier eigenlijk ook gewoon om die baan te krijgen. Mm -hmm. <laughs> dus dat, dat is ook super raar, want dan moet je ervan... oh, dankjewel, want ik ben super dankbaar... en dan moet ik weer dat gaan afkappen. Dat is heel raar. Ja. Dus dat, uh, uh, nou ja, dat was dus daar allemaal geen issue. Want het was gewoon van, nou, ik heb dit. En, uh, en dan zeggen ze, nou mooi, dat betekent dat jij een goede tester bent. Dus Ja.
0: Nou ja, dus ik herken dat dus wel. Um, nou ja, dus ik heb sinds kort eigenlijk nog maar een aantal jaar... Uh, hebben ze me ook de diagnose autisme gegeven. Mm -hmm. uh, maar daarvoor had ik al ADD en zo. Um, maar ja, inderdaad, op sollicitatie wil je natuurlijk wel... Ja, het is altijd een beetje een wedstrijdje, als het ware, waaran je de beste kant van jezelf moet laten zien en jezelf moet verkopen. Nou, als je een product verkoopt, ga je ook niet zeggen, kijk, dit is kapot of zo, toch? Dus, nee. <laughs> dus ik vind maar ik altijd... ben ook
1: niet kapot, weet Nee, je maar, nee ja.
0: nou, maar meer van... Het, nee,
1: dat snap ik, ja. maar even dat... dat gaan we weer, uh, uh, uh. Maar je wilt dus zeg maar, aan
0: de ene kant je beste kant laten zien, en aan de andere kant wil je ook niet beter voordoen uh, dat je later heel erg tegenvalt, zeg maar. Dat vind ik altijd wel een zoektocht.
1: Nou, daarom heb ik er heel hard aan gewerkt. En hoe verwoord ik dit positief? Yeah. En krijg ik mensen uh, zover dat ze dat kunnen volgen en luisteren naar wat het voor mij betekent. Yeah. Dus ik zei, ik zei dan vaak van, ik heb autisme, maar laat me even vertellen hoe dat voor mij werkt. Want jij kent het, jij kent het andere beeld, maar nu heb je iemand tegenover je zitten die dat heeft geleefd. Yeah. En iedereen is anders, dus dat geldt voor mij ook.
0: Maar hoe denk je dat mensen tegen mensen met autisme aankijken? Wat dan voor jou niet klopt?
1: Nou ja, dat is. Uh, ik kan daar een heel uh, plat antwoord op geven. Maar uh, het, ik denk dat iedereen daar zijn eigen beeld van uh, heeft. En als je geluk hebt, dan heb je uh, open-minded mensen tegenover je zitten. Mm -hmm. uh, die, ja, die als je ze goed voor ligt, daarmee uh, willen bewegen. Of in ieder geval willen luisteren. En als ze dan zeggen van, je hebt niet de competenties voor de baan. Ver en af. Daar kwam ik voor, toch? Ja. Voor, want daar gaat het toch over. Daar zou het over moeten gaan. Dus als het niet werkt, dan werkt het niet. Nee. Ook goed. Ja. Maar dat moet niet daarover gaan. Het nee. moet gaan over, kan ik het of niet? En pas ik in een team of niet? En is dat eerlijk beoordeeld? En dat laatste gaat heel vaak mis. Ja. In sollicitatieprocedures. Omdat, uh, omdat er weinig context wordt gegeven. Of er worden van die hele vage vragen gesteld. Uh, en mensen zitten dan letterlijk met een armen over elkaar. En dan denk ik, ja ik kan nu net zo goed tegen een muur lullen, toch? Mm -hmm. En dan krijg ik achteraf te horen van... ja, we hebben geen klik met je. Dan denk ik, ja, dat klopt. Want hoe moet ik een klik hebben met een muur? <laughs> ik heb geen idee. Zo van, als je nou iets prijs gaf van je persoonlijkheid... Yeah. dan wist ik wie ik tegenover me had. En, dan, uh, en dat verschilt dus ook bij type organisatie. Yeah, dus yeah. dat is wel interessant. Uh, want ik heb voor heel veel verschillende organisaties gewerkt inmiddels. Yeah. Maar dat is wel heel interessant. Van bij sommige plekken dan gaat dat een stuk beter. En dan zitten ze wat informeler in het gesprek. Ja. En dan loopt het bij mij ook gewoon wel oké. Okay, want dan kan ik gewoon een beetje... Wat nou, ik al zei, af en toe een geintje maken. En uh, dan is er een soort van gezellige interactie. Ja. Ja.
0: Ik moet ergens even aan denken. Als je het niet erg vindt. Dan krijg je wel een beetje mijn verhaal. Uh, ja, prima, ik maar. heb ook heel veel gesolliciteerd. En op een gegeven moment had ik een keer een uh, sollicitatie. zeiden ze... Uh, um, Stel, je zou deze kamer binnenlopen en er zit hier een, een groep met mensen. Waar zou je dan gaan zitten? Dus ik dacht, wat is dat er weer voor vraag? Ja,
1: behoorlijk vraag. Dus ja. ik,
0: het eerste wat in me opkwam was, nou, gewoon hier op de hoek, dan kan ik snel wegrennen. Ja, dat is wel dat was, eerlijk. Ja, maar dat was niet helemaal het goede antwoord. Maar ik dacht echt, ja, wat willen ze nou met die vraag? En toen was het van, ja, je had eigenlijk moeten vragen wie er zouden zitten, wat voor soort mensen... En dan vanuit daar had je dan kunnen zeggen naast wie je wilde zitten. En toen dacht ik, ja, maar ik zou naast iedereen gaan zitten. Zeg maar, ik, ik veroordeel niemand op wie ik als eerste zie. Dus ik ga gewoon zitten op waar de plek is. En ja. dan zie ik wel wie er
1: naast me zit. Dus ze willen een bepaald antwoord horen. Stel een vage vraag. Ja. Die niet specifiek gaat over welk antwoord ze willen horen. Nee. Met andere woorden, oh, je kan niet communiceren. Dat is waar ook. <laughs> zeg maar, ja, dat is gewoon niet communiceren, toch? Ja. Stel dan de vraag van als je zou weten welke personen daar zouden zitten. En je zou kunnen kiezen zoiets. Dan ja. moet je wel even in de vraag verwerken, toch? Ja,
0: ik nou, had dat hadden ze dus niet dat gedaan. Dat en ik dacht, ja, snap. mij maakt het niet uit naar wie ik zit. Nee. Ik kan naar iedereen erheen zitten. Nee.
1: <laughs> ja. Maar dat vind ik dus heel grappig. Want dat zijn dus ook dingen die ik vaak in mijn werk adresseer. Zo van, ja maar wacht even. Als we zo met elkaar communiceren. Dan heeft de an dan andere kant toch automatisch te weinig informatie. Ja. Dus dan ga je ervan uit dat een ander het voor je invult. Ja. En wat gebeurt er ook alweer als we dingen voor elkaar invullen? Oh ja, dan doen we aannames. En dan gaat fout dan krijgen we ruis en dan zijn mensen me dankbaar. omdat ik het vanuit mijn autisme eigenlijk al zie van dit gaat fout, <laughs> ja. dus dan trek ik al vast aan de bel. Jongens, hallo, iets meer uh, even iets meer duidelijkheid bij elkaar dan uh, zijn we het voor. Oh ja, ja, uh, goed punt. Ja.
0: ja, maar dat valt me inderdaad wel op dan. Nou ja, maar goed, iedereen geeft altijd de ander de schuld of tenminste vaak.
1: Nou ja, het is altijd twee richtingsverkeer, ja, dus je ja, moet ja. dan allebei. Uh,
0: ja. Goed, um, ik zit nog heel even, maar je bent de software tester, je vindt dat leuk. Je speelt saxofoon, vind je ook leuk, had je yep. nog niet verteld. Dan ben je toch eigenlijk al je missie aan het leven?
1: Ja, dat vind ik wat makkelijk gedacht, want het is iets anders uh, dan dat, zeg maar. Uh, het is heel abstract. Dus wat ik al zei, het is een gevoel. En uh, nou, ik ben het contact daarmee ook een beetje kwijt met dat gevoel. Dus ik weet ook helemaal niet meer wat het nou was eigenlijk. Hm. Ik denk wel dat ouderschap er een, rol, uh, een deel van is. Ja. Want wat ik zei van die, uh, dat grote hart. En niet, niet weten wat je... Gewoon zeg maar een soort van uh, ondraaglijke hoeveelheid liefde in je hebt. Dat je bijna uit elkaar knalt. Mm -hmm. En dan niet weten waar dat toe dient. Ja. En dan krijg je voor het eerst je eigen babytje vast. En dan ineens, toen kwam het er allemaal uit. Zeg maar. Dat is de enige keer dat ik heb gemerkt dat het... Uh, Mocht het, oh daar is het voor, <laughs> ja. weet je wel? Uh, zelfs, daar is het voor bedoeld, zeg maar. Dat was heel duidelijk. Dus dat was een, uh, ja, dat vond ik. Voor mij was dat spirituele ervaring. Ja. Ook omdat ik voor het eerst me zo energetisch verbonden voelde met uh, met een ander mens. Ja. Want er was geen grens meer tussen mij en mijn zoontje op dat moment. Die was helemaal weg. Energetisch waren we gewoon één organisme op dat moment. Dat is mooi. Dat is en zeker als vader.
0: Want ik bedoel, ik denk dat een vrouw dat misschien meer heeft. omdat het ook nog in haar buik heeft gezeten, zeg maar.
1: Ja, weet ik niet. Dat. Uh, uh, nou ja, goed. dat noemen ze de onzichtbare navelstreng natuurlijk. Ja. En. Uh, ja, dat heb ik wel ook gezien. Uh, maar ja, goed. Ik weet ook niet in hoeverre mijn vrouw dat allemaal leuk vindt. dat ik daar dat uh, <lacht> diep op inga. Nee, okay. Maar als nee, ik maar het respectvol ja. uitdruk. Ja. als ik het respectvol uitdruk. dan wat ik heb gezien. is dat je daardoor zo'n. ...sterke band hebt met dat kind... ...dat, dat het soms... Uh, het ten koste kan gaan van je zelfzorg. Ja. En uh, dat snap ik heel goed. Uh, en uh, dat zijn de momenten dat je dan als vader kan ingrijpen... ...van, oh wacht, ik heb een soort... ...ik heb dat niet, dat fenomeen. Mm -hmm. uh, dus ik heb automatisch meer een soort objectiviteit... ...van, oh, ik zie nu gewoon... ...ik kan zien en beoordelen van een afstand dat dit niet werkt.
2: Mm -hmm.
1: Want het babytje ging niet slapen... en moeder was overstuur. Ja. Dus dan, dan kun je als man ingrijpen... ze wou hem, hem niet loslaten. Uh, want ze wou voor hem zorgen. Dus dat is natuurlijk supergoed. Ja. Alleen ja, je moet ook een keer slapen als mama. Ja. want Na al die borstvoeding... en al dat gedoe s'nachts... hij uh, 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 had meconium. Mm -hmm. uh, ik weet niet of je dat kent. Nee. Maar dat is, uh, dat is zeg maar een soort van um, uh, prenatale uh, poep. En die moet eruit, zo mm -hmm. snel mogelijk.
0: We praten over poep, jongens. Ja.
1: Ik ja. <laughs> <laughs> had geen poep. Maar uh, dat moest eruit. En normaal gaat dat allemaal wat soepeler. Alleen bij hem niet. Dat duurde, twee, dat duurde anderhalve week of zo. En dat doet dus ontzettend veel pijn. Dus ja. ze was gewoon aan het krijzen van de, van de pijn
2: ja.
1: de hele nacht. Dus we waren elkaar aan het afwisselen mm -hmm. daarmee. Mm -hmm. En uh, ja, dan snap ik heel goed dat ze hem wil beschermen. Maar ja, als het niet meer gaat, dan gaat het niet meer. Ze was gewoon op, weet ja, je wel. Ja. Dus dan, uh, ja. En dan, dan zeg je gewoon van, interesseer me niet wat jij wil. Jij gaat nu slapen. <laughs> <laughs> ik grijp in, je moet nu slapen. Ik moet nu voor jou zorgen. Ja. En voor hem.
2: Ja.
1: Dus we gaan nou gewoon pitten, joh.
2: Mm
1: -hmm. Want dat maakt me niet uit of je het wel of niet wil. <laughs> ja. Dat, uh, dat hoort er dan ook bij. Ja. En uh, ja, wat dat betreft, uh, er is nu heel veel gaande over die man- en die vrouwrol natuurlijk. Mm -hmm. Maar ik merk dat dat in ons uh, huishouden wel, wat dat betreft, uh, wat, wat conservatief uh, uh, zit soms. Ja. Niet, niet op het uh, banale af ofzo <lacht> Maar gewoon nee. dat soort dingen. Zo van, ik snap wel waar het vandaan komt, nu biologisch gezien. Weet ja. je wel, als je, als je echt een man of een vrouw bent... Mm -hmm. En je identificeert je zo qua gender. Dan is dat blijkbaar een logische, biologische dynamiek. En dat heeft daar allemaal mee te maken.
0: Ja. Dus dat vind je niet...
2: En dat creëert dat... een soort van biologische
1: objectiviteit aan mijn kant. Ja. Zo van, hé, wacht even. Dat is eigenlijk wel handig, weet je wel. Mm -hmm. dat een beetje zo. Ja. En ja, veel meer moet je er ook niet van maken. Ik bedoel, ik ken ook iemand die uh, helemaal omgebouwd is. Ja. Die dat ook gewoon lachen vindt dat ik het zo noem en zo. Dus... Uh, <laughs>
0: Ja, dus wil je daarin nog iets... Um, dat is wel een heel ander onderwerp, maar tegelijkertijd dus ook weer niet... Uh, iets zeggen over die man-vrouw-rollen en de genderdingen die nu spelen? Is dat? Nou, wat,
1: wat ik heel interessant vind... Want mm -hmm. ik, uh, ik, heb lang, uh, ik ben lang uh, ziek thuis geweest en toen had ik heel veel tijd om na te denken. En voor, ook omdat ik kinderen kreeg, had ik heel veel tijd om na te denken van... Oké, okay, ik heb heel lang naar, naar de pijpen van die maatschappij gedanst... om. De huur te betalen en om te presteren en al die onzin. Mm -hmm. Ja, het is natuurlijk wel belangrijk om te presteren. Maar het ging een beetje te veel op de manier zoals anderen wou En dan verlies je jezelf. Ja. Dat is niet handig. Nee. Uh, dat corrumpeert dat, dat, uh, je kompas, zeg maar. Dus daar was ik over aan het nadenken. En nou ben ik mijn verhaal kwijt natuurlijk.
0: Over de man-vrouw rollen. En... Ja,
1: exact. Ja, dus, en toen ben ik ook gaan nadenken over het feit dat ik... Tot, uh, nog niet helemaal mijn autisme accepteren. Mm -hmm. En uh, wat het dan eigenlijk is. Van, hoe hoe word ik dat positief? Of wat is, waarom vind ik het fijn om het te hebben? Zeg maar. maar wat autisme eigenlijk is, is grenzeloosheid. Ja. Uh, en dat is heel lastig. Want hoe krijg je dat dingen gedaan als je niks kan kaderen? Dat, dat, komt, dat, is, gewoon, dat is ontzettend veel ook. Maar die, die overvloed is ook heel fijn mm -hmm. om dat te voelen ja. als muzikant. Of, uh, wat ik zei, in die eigen wereld waarin ik leefde. Mm -hmm. um, en ik, wat ik dus heel typisch vind is dat toen ik uh, uh, van die vriendin hoorde over dit soort dingen, uh, die ik dus ken als man heel lang, uh, dat, uh, en toen ik meer contact ben gaan, uh, uh, toen ik meer contact, contact kreeg met de autistische community ook, mm -hmm. dat uh, autisme en transgenderschap en uh, ...verschillen in seksualiteit ook heel veel samengaat. Hm. Ja, dat verbaast me helemaal niks. Nee. Want als je, als je bij grenzen zoiets hebt zoals wat? Of je hebt zo'n mooie uitdrukking waar ik nu aan moet denken. Dat, uh, dat is zo'n hippe term. Hè? Van, We zoeken een out-of-the-box-denker. En als je mm -hmm. dan aan een autist vraagt van... ...kun je out of the box denken, Dan zeggen ze, what box? Ja. huh? was die hier dan? Zo van, ja. Zo van, wij hebben daar gewoon niks mee op. Ik weet
0: nooit welke box ik moet kiezen. Nee, zo van, er is helemaal geen box. Het dat past er ook gewoon, allemaal niet in. Je bent gewoon een mens en
1: het, het zal allemaal wel. Of ja. zo. Dus dat is, zijn helemaal, die grenzen hebben wij verzonnen, weet je wel. Ja. Dus dat is, ja, ik bedoel, doe gewoon wat, je, wat bij je past. En als je in het verkeerde lijf zit, uh, ja, lijkt me bijzonder. Nou, ik heb het gezien, mm -hmm. wat dat met hem deed. Ja. En hij wist niet wat er aan de hand was. En nu is, het, nu is zij zoveel gelukkiger. Ja. Dus, uh, en ik ben, uiteindelijk ben je bevriend met de persoon. Ja. En ik zie nu een gelukkige persoon. Dus dat, dat wou iedereen al, de hele tijd. Ik ken, ken haar twintig jaar of zo.
0: Hoe steun je iemand die in zo'n proces zit? Dat lijkt me ook nog wel.
1: Nou, dat was ook wel heel grappig. Want mm -hmm. zij ging dus een keer, uh, ze bleef logeren en toen ging ze omkleden. Maar gewoon in de woonkamer toch. Mm -hmm. Dus ze deed de shirt, shirt uit en zo. En toen keek ik weg. En toen zei ze... Jelle, wat doe je nou? Ik ken elkaar toch al heel lang. Wat doe je nou raar? Ja. Ik zei... Nee, luister. Er staat hier een autist... en zo ga ik met vrouwen om. alsof dus, Jij bent toch een vrouw? Zo gaan mannen met vrouwen om. Dat is respect, toch? Dus, toen ging ik eigenlijk sneller... dan dat zij al was in haar proces. Ja. Dus zo ga ik daarmee om. Ja. En toen zei ze... Toen was het achteraf... Zo van, oh ja, ja, oh. Wacht, oh ja, ik was, was ja, ook <laughs> Alleen, was een Alleen was ik zelf nog niet helemaal klaar voor of zo. Zoiets. Oh, oh. Ah, ik aangevallen. Het is gevaarlijk.
0: Ja. ja, het is hier hartstikke gevaarlijk. Ja, het is ook een heel groot ding.
1: <laughs> ik ik heb niet de meest geschikte
0: standaard voor mijn microfoon, helaas. Uh, ja, ik zit even te denken. Ik heb een uh, paar hele... Wat
1: Sint jou zal schenken.
0: <laughs> ik heb een paar... Um... Nou, ik heb sinds kort een rubriek van, van keuzes, zeg maar. Alleen ik wist bij jou eigenlijk niks te bedenken.
1: Oh. <laughs> nou, dan zijn we snel klaar. Lijkt ja, en toen zo dacht kan. ik:
0: Doei. ik ben laatst tijd die uh, GPT, chat GPT aan het uittesten van AI.
1: Chat Guppete, ja. ja,
0: dus uh, die heeft nu de vraag voor me. Dan, niet alle vragen, hè, maar die nee, uh, tegenstellingen. Okay. En uh, het is Misschien gaan we nu een hele andere kant op, maar ik ben benieuwd wat je gaat zeggen. Zou je liever altijd moeten fluisteren of altijd moeten schreeuwen als je
1: praat? Schreeuwen.
0: Ja? Oké, okay. je mag altijd toelichten als je denkt van waarom.
1: Uh, uh, ja, enthousiasme en uh, gewoon uh, gooi eruit dat, zeg maar.
0: Ja, zou ik ook wel denken. Nou, nah, maar dan ga je misschien op een gegeven moment je stem ook kapot. Maar ja, zou je liever alleen maar kunnen eten met vork en mes, zelfs als je soep eet, of alleen maar met je handen, zelfs als je in een chic restaurant bent? Handen? Nee, ik denk ook wel handen. Maar in een chic restaurant is dat wel irritant.
1: Ja, weet niet, wat. Ja, die like me heel onhandig. Om ben je dat...
0: bij de koningin op bezoek?
1: <laughs> ja, nou ja, goed. Ik heb er niet zoveel mee op met uh, de, uh, ja, dat soort conventionele dingen. Nee, ik eet En ook, die uh, zal je dan uh, een beetje ongemakkelijk voelen. Ja, nou ja, goed. Daar overleef je wel, denk ik dan.
2: Ja. Nou.
1: Maar als je een keer sperrips eet of zo, dat... Gewoon, het is heel... Het is heel uh, 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 hoe, hoe zeg je dat? Het is een soort oergevoel om met je handen te eten. Ja. Ik vind dat zelf heel fijn. Ik
0: ook, heel fijn. Maar ik heb toen een keer gehoord dat het ook uh, een beetje een soort van mindful is. Dat je dan met je handen al een beetje voelt hoe het straks gaat voelen in je mond. Ja, nee, maar dat het ja. echt psychisch gezond zou zijn.
1: Nou, je hm. kan alles mindful maken met een ja. mooi verhaal. Of, of met inderdaad, om niet al te flauw te doen. <laughs> mm -hmm. Of inderdaad met je aandacht. Maar ja, goed, ja. het. Uh,
0: maar het is eigenlijk wel gek met eten, dat er ook zoveel gekke verschillende regels zijn, sowieso ook per cultuur en per land. Mm -hmm. Maar over wat je wel en niet met je handen mag eten en nou ja, dat soort rare dingen. Tenminste, zeg maar, sommige mensen vinden dat heel belangrijk, maar wat... Ja, daar gaan we weer.
1: Met... Het is gewoon allemaal heel veel gedoe, toch? Ja, doe, ja, doe gewoon wat je prettig vindt en uh, nou ja, goed, niet in iedere situatie, maar je stelt me voor het blok, dus dan mijn handen. <laughs>
0: Ik moet nu ook nog even denken... Mijn moeder luistert volgens mij al, al mijn podcast. Ja. Maar uh, ze had me een keer... Het is al heel lang geleden hoor. Had ze me... Nee, er stond een schaal. Volgens mij was het wel met kerst of zo. Maar ik weet niet... Nee, het was gewoon een, gewoon een avond. Er stond een schaal op tafel. En daar at niemand van. Dus dan dacht ik... Ja, dan kan ik net zo goed uit de schaal eten. Toen was ze heel boos op me geworden. Want ik moest van een bord eten. Oh. Ja,
1: <laughs> ja nou ja. Dat, uh, ja dat, dat klinkt heel bekend. Dat soort situaties. Ja, ja.
0: Maar ja, zo belangrijk vind ik het dus niet. Uh, zou nee, je liever... <laughs> uh, wacht even wat staat hier nou? Z Sommige vragen zijn heel gek hoor. Zou je liever dat elke foto van jou eruit zou zien als een gezicht, Of alsof je je ogen dichtknijpt? Dit heeft AI bedacht, ik
1: niet. Ja, uh, als een gezicht, want dan is het grappig.
0: <laughs> nou, ogen dichtknijpen kan ook heel grappig zijn. Zou je liever dat willen dat al je drankjes... Ooit bruisend zijn of dat ze smaken alsof er dampen staan in zit. Bruisend. Ja, dat zou ik ook kiezen. Logisch.
1: Ja, ik vind het niet echt. Uh, het zijn <laughs> allemaal niet zulke hele. Uh, ik heb niet echt het gevoel van, oeh, ik zit nu in een existentiële crisis <laughs> of zo. Oké, gaan we kijken dus. hoor.
0: Zou je die voor altijd ver, verplicht ergens naartoe hinkelen in plaats van lopen of kruipen?
1: Hey, even heel flauw. <laughs> ja. Uh, bij die andere mensen had je wel allemaal vragen bedacht. <laughs> Je hebt nu als het goed is inspiratie, ik ga... dus klap dat ding gewoon dicht. Want, nee, maar serieus, wat ik jou hoor vragen, dat zijn moeilijkere dingen. Dus dan denk ik, ja, nou wil ik ook gewoon. Uh, we komen ik dacht, ik ga een keer doen,
0: uittesten wat AI-vragen doen. Maar, ah, maar, maar ja. dit is alleen met tegenstellingen. Straks krijg je gewoon weer mijn vragen. Oh,
1: oké. Okay. Ja. Nou. Dus ja, wat jij wil.
0: Of mag het niet zo van jou? <laughs> uh, je wil nou, niet een beetje uh, plagen, kunnen overal hinkelend uh, naartoe of kruipend?
1: Uh, hinklend. Ja. Want, uh, uh, nou ja, goed, ik heb het een keer mijn been gebroken. Ja. En uh, als je hinkelt, kun je nog verrekte hoog en ver springen. Dan zou je nog van op stelt staan. Ja. Uh, want dan moest ik met krukken dingen doen. Uh -huh. uh, en Ja, dan kom je echt wel ergens, zeg maar. Terwijl kruiper ja, dan, uh, dat is een heel onpraktische verhouding.
0: Ik zou het dus, maar dat staat er niet bij, overal heen willen huppelen. Huppelen. Ja maar ik snap het Yay! niet, ja, maar het is toch raar dat zo weinig mensen huppelen. Zeg maar als kind, nou dan zijn er wel vooral meisjes die huppelen, maar dan huppelen we nog ja. en opeens is het heel raar om te huppelen. Hoezo? Dat snap ik niet.
1: Ja, nou ja, je bent volwassen, dus je <laughs> godverdomme te gedragen. <laughs> Zo van, ja, maar hoezo heeft daar iemand last van? Ja, dat, ja exact. Ja, dat nou is ja, maar wel mooi. ik denk
0: dat ik mag best huppelen, maar...
1: Ik zit altijd op de schommel en dan denken ze van... was dat raar, voor rare kinderlokken volgens mij? Dan kijken ze me ook aan. En nu, ja, maar heb, maar nu kinderen, heb je kinderen, dus nu, dus heb nu ik ik kan het. Ja, tussen ja. aanleggstekens, dan denk ik, ja. Of ik, ik vind het gewoon doop om te schommelen. Wat is nou het hele probleem?
0: Ik ga dan met mijn hond naar de speeltijd en doe ik alsof mijn hond het heel leuk vindt.
1: Ah ja, ja <laughs> maar, nee, maar ik krijg nog ja. echt rare blikken. En dan denk ik van, ja, ik verzin daar natuurlijk ook iets bij dan, maar... Dus niet, niet al die rare blikken heb ik zelf verzonnen, weet je wel. Mm -hmm. Dat kan niet. Dus nee. dat, dat vind ik altijd heel vreemd. Van waarom is dat een probleem? Maar ik vind dus eigenlijk dat er,
0: dat er een huppelkampioenschap zou moeten komen. Een huppelkampioenschap? Ja, of gewoon ja. event. Maar ik bedoel, iedereen gaat hardlopen of fietsen. Of weet je wel, maar...
1: Dan moet ik in één keer aan ja. iets denken op Lowlands. Maar ja. dat ging helaas niet door, omdat het heel hard geregend uh, ja. had. Dus ik ging daarheen met mijn, uh, met mijn slaapzak. Mm -hmm. Uh, dat, dat heette Hopse Flopse. Ja. En dat was ochtendgymnastiek in je slaapzak.
2: Mm, dat is dus, cool. Dus
1: ik had zoiets van, ik ga erheen. want volgens mij lag iedereen zijn gebruik daar. Yeah. Maar ja, het had geregend. Maar dat soort dingen jammer. kunnen
0: dus alleen op festivals. En dan denk ik, waarom, waarom doen we dat niet in het gewone leven? Waarom... Snap ik niet. Heb je er dan drugs voor nodig of zo?
1: Ja, want dan heb je een excuus. I don't know. Dus ja... Uh, yeah.
0: Oké, okay, dus als er iemand uh, hier in NK wijk naar een podcast luistert en mee wil doen aan wat hoe heette het? Ochtendgymnastiek in je slaapzak, ik wil ook meedoen.
1: <laughs> Volgens mij, als je dat daar doet met ja. zoveel mensen tegelijk en over uh, die grond rollen en uh, uh -huh. van uh, iedere keer bijna op je, op je muil gaat, zo, oh, weet je wel al dat soort <laughs> dingen. <laughs>
0: Toch ja, ik,
1: ja. ik zag het al helemaal voor me, weet je, ja. wel? want toen ging die door, ja. Ik oh. Maar ja, fijn.
0: Nou, Maar ik had dus ooit een poging gedaan om de Edese lentehuppel te organiseren, maar niemand had zich opgegeven. Oh. Maar als iemand dus luistert en toch nog een keer mee wil doen aan de Edese lentehuppel van de lente, kan je ook even een mailtje sturen en dan, nee, ga, ik dan ga ik an het an organiseren.
1: Het, het Als verhaal vind ik het al hilarisch. Van, uh, dat, ja, ik had het al georganiseerd, maar ja, daar kwam niemand. De Edese lentehuppel. <lacht> Goed. <lacht> um, zou, je,
0: zou je liever dat al je kleding voor altijd achter tevoren zit? Of zou je liever voor altijd twee verschillende schoenen dragen?
1: Uh, twee verschillende schoenen, want de hele tijd uh, zo'n kraag tot hier, dat is echt heel onaangenaam. Mm -hmm. Voor je ademhaling en het gevoel dat het een beetje vrij is en zo.
0: Ja, ik zou dat ook doen, maar liever allebei niet. Oké. Okay. Uh... Ja, liever
1: allebei niet is geen optie, toch? <lacht>
0: nee, dat klopt.
1: Zeg je tegen iemand die dingen letterlijk neemt, ik moet één antwoord geven. <lacht>
0: Goed, ik ga weer naar je werk. Het is uh, lekker groot. Wat vind je nou zo leuk aan software testen?
1: Uh, ja, um, wat vind ik er leuk aan? Uh, uh, ja, ik ben eigenlijk een soort speurneus. Ik ben al die dingen aan het opsporen, zeg maar. En uh, uh, ja, je moet echt gaan verzinnen. Van, je moet gaan verzinnen wat je allemaal ook kan met een applicatie. Wat er allemaal mogelijk is en in welke volgorde. Dus je bent ook heel erg bezig met combinaties... Van vol volgordes van handelingen. En ik ben altijd al heel graag bezig geweest met combineren. Uh, zo van, ja, wat gebeurt er als je dingen in een andere volgorde bedenkt of doet? Dus eigenlijk dezelfde dingen en dan een, uh, op een andere manier organiseren. Van wat gebeurt er dan? Dat is interessant. Mm -hmm. uh, dan heb je ineens veel meer mogelijkheden, namelijk. Ja. En dat deed ik natuurlijk al. Want, uh, we hebben weer die grenzeloosheid. Van hoezo. Hoezo is daar een einde aan? Dat kun je eindeloos doen. En dat, vind ik, dat is, voelt voor mij ook als een creatief proces. Vooral ook omdat je dan gaat kijken naar, um, want dan heb je zo'n lijstje met, dan noemen ze requirements, waar het software aan moet voldoen. Als je op knop A drukt, dan moet hij naar site B gaan. En op site B moet dan uh, een reisadvies staan of een gevuld winkelwagentje of weet ik veel wat. Uh, um, en dat wordt dan allemaal opgeschreven, maar dat zijn de dingen die, die dat bedrijf wil. En die de programmeurs willen dat de applicatie kan. Maar er staan ook altijd een hele hoop dingen niet bij. Zo van, ja, maar wacht even. Het moet ook uh, uh, er goed uitzien. Of, uh, ja, ik heb nu niet zo snel een voorbeeld. Mm -hmm. Maar ik ga dan dus bedenken van, van... Wat staat hier niet, wat wel van belang is? Ja. En hoe krijg ik dat stuk? Uh, dus ik ben nu... Uh, dat is wel een goed voorbeeld. Ik ben nu uh, bezig met... Uh, uh, HTTP en uh, API-requests. Mm -hmm. nou, dat is een heel ingewikkelde term... voor uh, sites die met elkaar praten... en informatie uitwisselen. En die communicatie is geautomatiseerd. Ja. Uh, maar als je dat plat gooit, dan, dan verwacht je wel een foutmelding. Dus op het moment dat dat lijstje daar staat... van die knop moet die informatie weergeven... en ik heb er als, als criterium bij bedacht... zo van ja, maar als ik die als ik die communicatie plat gooi, dan moet er wel ook een foutmelding komen van, oh, oeps, er is iets misgegaan. De externe URL is offline, daar kunt u niks aan doen. Of, uh, uh, of ja, je hebt, uh, uh, hebt uh, 388.500 uh, shirt ingevoerd en zoveel hebben we niet op voorraad, zoiets. <laughs> Want dat soort dingen probeer ik dan ook. Zo van, oké, okay, wat is de limiet van dat veld? Ja. Dus je bent echt heel erg ook bezig met de grenzen van wat iets kan, dat vind ik ook leuk. Ja. Uh, ...ja, je bent eigenlijk aan het verkennen ook. Mm -hmm. En dat... Uh, ...ja goed. En, uh, en dat het lijkt me eigenlijk mijn... ook
0: wel leuk als je inderdaad een site hebt... ...dat je gewoon helemaal mag uittesten van... Uh, ...hoeveel shirts kan ik bestellen? En ja, zo, gewoon ja. van, nou, loop <laughs>
1: hem maar... ...maar dan wel zo methodisch mogelijk, zeg ja, maar. Ja, ja. En uh, schrijf dat allemaal op. En uh, ja, wat nog meer... Uh, ...ja, ik, het, uh, ik werk uh, veel thuis... ...maar ik, ik zeg altijd, ik neem mijn huis niet meer... Uh, ik neem mijn huis niet meer mee naar mijn werk, zeg ik altijd. Mm -hmm. Nee, andersom. Mm -hmm. Ik neem mijn werk niet meer mee naar huis. Mm het -hmm. zou wel zijn als ik mijn huis niet meer mee naar mijn werk. Dat is wel een gedoe iedere ochtend. Moet je dat ding allemaal los, los trekken van de fundering. Op je rug zo... Dat krijg je ook helemaal niet in de, in de trein. Dat past niet. Mm -hmm. Maar uh, um, ja, voor, voorheen mocht ik dat dus niet zeggen. Maar ik zag het wel allemaal. Ja. Want ik zie altijd alles wat niet klopt of wat waar ruimte is voor verbetering uh, en ik vind kwaliteit heel belangrijk en dan uh, ben je al gauw uh, confronterend of mensen vinden je een zeurkaus ja, en want stel je voor. moet ik alles mm -hmm. melden ja. en daardoor als ik dat ding uitzet, ik ben wel vaak moe, ja. maar dan, ik heb alles gemeld, ja. dus dan is het uit mijn systeem. Dus, dus dat jij mag eigenlijk de hele om. dag klagen en zeuren. Ja, dat is inderdaad een andere veelgemaakte <laughs> grap van uh, ik ben een professioneel zeiker die creatief sloopt. <laughs> uh, maar ja, als je het goed doet, dan formuleer je dat neutraal en probeer ik mensen nog een beetje te vriend te houden. Ja,
0: ja. Oké, okay. maar uh, straks na deze podcast krijg je dus allemaal uh, sloop feedback of uh... Uh,
1: Nou, dat weet ik niet. Dus uh, <laughs> ik test geen Spotify momenteel. Dus, uh,
0: <laughs> Oké. Okay. Um, gaan we het dat is hebben? trouwens niet waar, want ik ja. ben met
1: die API-request dus bezig geweest met Spotify. Want ja. die hebben al hun uh, uh, code op een developmentpagina uh, gezet. Mm -hmm. En toen heb ik dus een playlist gemaakt via code die ik terugzag op mijn telefoon. Maar ik had helemaal niet door dat die al gewerkt had. Dus toen had ik 85 keer hetzelfde nummer in die ene playlist staan. Zo van, oh, die deed het dus, maar ik snap nog niet hoe het bevestigen werkt. Oké, okay, nou.
0: <laughs> Over muziek gesproken? ja. Hoe lang speel je al saxofoon?
1: Uh, sinds mijn twaalfde.
0: En hoe ging dat?
1: Ik ben nou veertig. Maar ik van niet iedere dag of zo uh, sinds die tijd. Uh -huh. Anders dan was ik technisch al wel verder dan ik nu sta. Maar... Uh -huh. Hoe dat zo is gekomen?
0: Ja, kreeg je dat opeens voor je verjaardag? Of, uh... Uh,
1: ik uh, had uh, uh, muzikale vorming. Dus uh, gewoon dat je van die, uh, van die muzieklessen hebt met een beetje dingen meezingen en meeklappen. En ritmes klappen en dat soort dingen. En uh, nou, dat vond ik wel oké. Okay. En uh, uh, mijn zusje die, uh, had er zelf wat minder mee. En toen was dat klaar, dat traject. En toen hebben ze aan ons allebei gevraagd... Nou, wil jij nog muziek maken? Nou, mijn zusje zei nee. En ik zei ja. En toen moest ik uh, zeggen welk instrument. En het eerste wat in me opkwam was saxofoon. En het sloeg helemaal nergens op eigenlijk. Mm het -hmm. is gewoon de eerste ingeving die ik had. Dus totaal niet over nagedacht. Ik had daarvoor ook niks met het instrument... Maar gewoon het eerste ding wat in mijn hoofd kwam. Dat, uh, zo van, oké, okay, nou, bleh, dat. Mm -hmm. En toen ging ik dat doen. Toen bleek het nog te kunnen ook, zeg maar. En toen werd ik eigenlijk vrij snel uh, verliefd op het instrument. Want het is gewoon, ja... Geil. <lacht> <lacht> dat staat op bekend.
0: Iedereen uh, ja. is <lacht> <lacht> Nou ja, maar ik
1: bedoel, het is, gewoon, het is gewoon een heel vet geluid. En nou, wat ik eerder al zei, dat als je, uh, als je zoveel... Uh, uh, zoveel in je hebt, of je bent uh, emotioneel en sensitief, mm -hmm. ja, daar kun je echt wel wat mee op een saxofoon, zeg maar. Ja. Daar leent het zich super goed voor. Mm -hmm. Dus ik kon ook al binnen de eerste twee jaar... Nou ja, goed, ik had een hele goede leraar, dus binnen de eerste twee jaar leerde ik een beetje de bluesladders en toonladders en dat soort dingen instuderen. En uh, uh, ja, toen had ik al door van hé, hey, maar hier kan ik gewoon mijn ei in kwijt. Als ik, uh, als ik er even niet uitkom met die grote emoties en zo. En dan kun je het ineens uh, ja, uh, transformeren, weet je wel. Mm -hmm. Dus dat, dus dat uh, werkte. Ja, alleen uh, uh, ja, het werkte en het voelde super fijn. En je kan het ook delen met anderen, zeg maar.
0: Ja, ik heb, al, ik heb vroeger gitaarles gehad. Nee, eerst eerste gewoon zo algemene muzikale vorming. Toen had ik super faalangst. Dus ik durfde mijn examen niet te doen. Mm -hmm. En dan ben ik gewoon huilend weggebleven. En toen, uiteindelijk heb ik mijn gitaarles gehad, maar ik ben er nooit zo goed tegen geworden. Ik word altijd heel chagrijnig als ik het probeer. En dan wil ik die gitaar kapot maken.
1: Ja, dat heb ik ook wel eens, hoor. <laughs> en dat zijn vaak de momenten die uh, heel vaak als de frustratie op zijn hoog, uh, hoogste is en je staat de hele tijd vloekend te oefenen. Dan, uh, alleen, alleen dat, dan heb ik het wel over periodes waarin je intensief oefent, zeg maar. Mm. Als je dan vloekend staat te oefenen omdat het allemaal niet lukt, dan uh, een, een week of een paar dagen daarna, dan ben je ineens over die hobbel heen en ja. dan kun je het voor altijd of zo. Ja. Dat trucje wat je aan het trainen was.
2: Ja, dat is wel Want waar. als het
1: dan net niet lukt, dat is super frustrerend. Maar dat betekent mm -hmm. ook dat je heel dichtbij bent. Ja. Maar goed, dat bedoel je denk ik nu ook niet helemaal. Nee,
0: nee, ik snap wel wat je bedoelt. Maar ik heb gewoon niet echt geduld met mezelf als ik een muziekinstrument probeer, zeg maar. Nee, maar als ik nu, <laughs>
1: als ik nu probeer... een nieuw instrument te leren... want ik heb ook nog een beetje piano geprobeerd... Ja. en dat soort dingen. Oh ja, ik heb mezelf in de woonentijd ook nog... Uh,
0: keyboard geprobeerd, maar...
1: Ja. maar... Ik heb daar nu ook geen geduld meer voor, toch? Nee. Maar dat is het voordeel als je, als je jong begint. Ja. Ik, had, ik had toch niks beters te doen, weet je wel. Ik, nee. zat, ik ging naar de basisschool. Uh, nou ja, dan ben je... Uh, hoe laat? Half drie uit of zo. Ik kon, en ik kon kiezen of ik ging gamen... of ik ging dat half uurtje spelen... Dus dan ging ik wel eens gamen en dan had ik niet gespeeld. En ik had een, uh, ja, dat was niet super streng, maar het was wel een, een uh, ja, achteraf gezien bleek dat gewoon een vaderfiguur van mij, die man. En Maarten Stalpers. Uh, even reclame maken, want dat is terecht. Mm -hmm. En uh, uh, uit zo. En uh, uh, ja, die sprak, die sprak me dan streng toe van, gast, wat ben je nou aan het doen, man? Je vindt het toch vet? Waarom hoef je je nou niet? Dan denk ik, ja, hij heeft, hij heeft nog verdooi gelijk ook. Maar hij was ook wel streng, dus dan schrik je ook. Mm -hmm. Ja, ik was twaalf en dat is een volwassen kerel. Oh ja, dat was ik vergeten. Ik heb
0: ook nog twaarsfijt gehad. Ga ja. verder. Maar...
1: Ja, dat is een volwassen kerel die ja. beter speelt dan jij. En die een terecht punt maakt. Die je gewoon uh, pakt op je bullshit, weet je wel. Ja. Dus van, ja, wat ben je nou aan het doen? Dus van, oh ja, wacht. Ja. En dan voelde het heel dom om dan een hele middag aan het gamen te zijn geweest. Zo van, het is maar een half uur, ik heb toch niks anders te doen. Ja. Zo, oefen gewoon. Waarom niet? Zo van, dan heb ik nog steeds al die andere vrije uren op een dag. Ja. Terwijl nu... Uh, ja, weet je... Uh, ja, nu al helemaal Maar ook überhaupt als je een baan hebt en al die dingen... Je bent met je carrière bezig... Of je bent met je studie bezig. Weet ik veel wat. En dan is de hele dag al om. En dan na eetstijd na of zo... Dan ben je ook wel een keer uh, moe of klaar. En dan zou je nog... Uh, ja... Hoe zeg je dat? het instrument leren is gewoon heel intensief, vooral ja. de eerste fase. Mm -hmm. dat, dat noemen ze die eerste twee jaar, zo hoorde ik het altijd van hem. Um, die eerste twee jaar is verplicht iedere dag een half uur oefenen of langer, want dan ben je uh, nog, hoe zeg je dat, je moet je moet tot op zekere hoogte dat dingen een verlengstuk van je lijf maken. Ja. En dat proces stopt natuurlijk nooit, want dat kan altijd beter. Alleen uh, in het begin kan je er zo extreem weinig mee. Dat, en dat, dat, is, dat is gewoon twee jaar lang ploeteren. Ja. En daar moet je doorheen. Mm -hmm. En dat, dat kan niet als je een dag overslaat, zeg maar. Dat nee. is gewoon heel uh, unforgiving. Ja. En daar had ik toen die tijd voor. En dus dan, dan was er geen om het niet te doen. Dus dat, dat is eigenlijk mijn zegen geweest dan. Mm -hmm. uh, maar ja, ik zou dat nu ook niet meer kunnen, denk
0: ik. Nee. Maar heb jij ook nog... Um... Nou ja, ik denk dus, maar ik weet niet of dat autisme is, maar ik vond bijvoorbeeld autorijden ook altijd heel moeilijk om te leren. En toen ik het eenmaal kon, nou, ik durf echt te zeggen dat ik nu een hele goede chauffeur ben, maar gewoon heel veel dingen die ik dan moest leren, dat duurde gewoon gemiddeld veel langer bij mij. Maar als mm -hmm. ik het dan eenmaal weet, dan word ik ook gemiddeld beter dan iemand anders. Dan ik ben ook niet arrogant.
1: Nee, maar dat klinkt <laughs> ook weer heel herkenbaar. En dat probeerde ik dan wel eens aan managers uit te leggen, zo yeah. van joh, je, voor jou lijkt het alsof er niks gebeurt. Ja. Maar wat er aan de hand is... is jij ziet aan de buitenkant een flatline... in groei. En daarna schiet ik in één keer naar een acht... en dan is dat een flatline. Ja. Of ik nou ziek ben of niet, dan maak ik geen enige reet uit. I don't care. Want ik ga voor die acht... ik ga nog liever kapot... dan dat ik geen achterleven zeg maar. Mm -hmm. dus, dat, dus ik neem dat bloed serieus. En andere mensen die, uh, die zitten toch meer van... dan stijgen ze van een vijfje naar een zesje, zeventje... En als ze dan ziek zijn, dan wordt het weer een zesje en dan wordt het weer een zeventje en dan gaat het een beetje zo op en neer. Niet dat er iets mis mee is, mm -hmm. maar dat is gewoon een andere groeikurve, zeg maar. Ja, ja, ja. Bij mij is het gewoon meer blokken in plaats van een lijn. Ja, als je dat niet verwacht, dan denk je, ja, die gast die doet niks. Ja. Jawel, ik ben alles in één keer aan het processen, maat. <laughs> gewoon stop het erin en dan uh, brrr, <truurlijk> <het> ram, <truurlijk> gaat, dat ramgeheugen gaat roken. En op een gegeven moment, er komt er iets uit, maar dat... Maar even. dat komt er pas uit als ik alles heb verwerkt. Ja. <laughs> maar dan weet ik het ook allemaal, zeg maar. Ja,
0: en dan weet je... Ik weet echt nog dingen van toen Peuter was, zeg maar. Ja. Maar goed. Um, ja, grappig eigenlijk wel. Um, hoe, hoe vaak oefen je nu op je saxofoon?
1: Ja, veel te weinig natuurlijk. Maar uh, um, ik heb een elektrische sax gekocht. En... Uh, uh, zodat ik ook kan spelen als de kinderen slapen. Want ik ben ook vaak veel te moe dan s'avonds naar werk en... Uh, en met die twee. Maar, uh, uh, ja, zijn natuurlijk ook gewoon allemaal excuses. Uh -huh. uh, Iedereen um, heeft
0: altijd een excuus. Ik merkte,
1: ik merkte dat ik een beetje verdrietig werd, omdat ik de indruk had dat mijn niveau terugliep op, uh, op mijn alt. En, uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Ja, ik heb daar natuurlijk heel hard aan gewerkt. Dus dan ga je dat niet ineens aan de wil gaan uh -huh. En alleen die kinderen, die gaan voorlopig nog een paar jaar vroeg naar bed. En ik ga niet gelijk mijn hele. Uh, Boven hebben we twee thuiskantoortjes. Nou, die worden als kantoor gebruikt. Ik weet helemaal niet hoe ik dat moet ontoveren... in een uh, geluidsdichte ruimte. En ik heb er ook geen zin in, want ik gebruik die ruimte als kantoor ook. Ja. Dus dat is al niet handig. Nee. Dus toen heb ik een uh, aerofoon uh, gekocht... van Roland. Uh, op, uh, op basis van een review. Uh, en nu kan ik gewoon... een uh, koptelefoon naar dat ding douwen. En... Uh, uh, bluetooth, uh, met bluetooth... met mijn telefoon verbinden. En dan... Uh, dan kan ik gewoon muziek maken met een koptelefoon... en niemand hoort het. Hm. Dingen uit dezelfde vingerzetting. Ja. Het is natuurlijk niet precies hetzelfde. Want qua ambassure en zo... Uh, uh, hij reageert heel anders dan... dan een houten riet. En uh, uh, het is geen verlengstuk van mijn longen, zeg maar. Dus dat, dat is uh, een hele hoop expressie... die je dan kwijtraakt tussen hele grote aanhoudingstekens. Maar wat wel heel interessant is... is dat ik iets aan het oefenen was. Dat noemen ze grace notes. Dus als je... Uh, smooth jazz, van die hele meer zoete spri glazuur springt van je tanden af, uh, saxofoonmuziek, zeg maar. Daar mm -hmm. uh, zit dan heel vaak in. Die ple, dat, is een, dat noemen ze een grace note. Mm -hmm. Dat kan uh, je ook nog uh, de, gaan zingen. Een ja. soort zestiende <laughs> noot, een ja. halfje onder de, de target noot waar je heen wil spelen. Uh, en ik kwam daar niet helemaal uit op die alt, want ik heb de neiging om te benden, dus dan. Dan speel je... En dan kun je ook doen met zo'n... Maar dan ben je nog steeds heel erg aan het vertrouwen op... Die band met je back, zeg maar. Terwijl, met dat ding kan dat niet. Dus nu ben ik gedwongen... Om het ritmisch op te lossen. En dat is wel onwijs interessant. Want als je gewoon doet... Dan ben je er ook al. Dat gaat over timing. Mm -hmm. Dus dat is super interessant. Want ik was dat al aan het oefenen. Dus van Ja, maar dan valt nu gewoon het feit dat je jezelf dan beperkt... Uh, uh, dan kom je er ineens achter van... Oh, wacht. Al, ik heb die mogelijkheid niet eens nodig. Weet je wel. En dan, dan snap ik het op die alt dan ook beter. Uiteindelijk hoop ik. Dus dat is wel interessant.
0: Je had trouwens nog een muziekstukje meegenomen. Ja, en daar, daar zitten op... ook
1: dus die Grace Notes in.
0: Hé, hey, ik voel het goed aan, hè?
1: Ja, nou, dit <laughs> leek me inderdaad ook het goede moment. Omdat uh, want dat is, heb ik ook opgenomen met die aerofoon dus. Samen met, uh, met Bankels Beats. Even reclame maken. Mm -hmm. um, van, uh, uh, van vice versa. Oh ja. Die ook... Uh, um, ja goed, ik, uh, ik kwam bij hem thuis en toen liet hij wat dingen horen. Is en... dat
0: die DJ die in Vindel woont? Of is dat iemand anders? Nee, hij woont in
1: Ede. Oh, hij iemand uh, anders. Op, echt gewoon acht minuten fietsen van mijn huis of zo. Mm -hmm. dus, uh, en hij liet verschillende dingen horen en hij blijkt gewoon uh, geniaal te zijn. <laughs> <laughs> hij, heeft, hij maakt gewoon meerdere genres. En het klinkt allemaal super vet. En eh... Uh, uh, ja, toen had hij dus ook een drum en bass nummer en ik vind drum en bass fucking vet. Dus toen zei ik ze van, oh oké, okay, daar moeten we wat mee. Dus daar is dit uitgekomen. Ik hoop wel dat het een beetje overkomt, want dit komt van mijn telefoon af. Maar oké, okay. vaak valt dat laag dan weg. We gaan, we gaan het zien. Zo. Dus de, dat is een, een klatje, dat was het gedeelte wat er het beste op stond. Mm -hmm. En uh, ja, ik hoop dat we daar later nog aan gaan werken. Maar uh, ja, we gaan uh, zien waar het... Uh, Schip strandt. Ja, nou ja, goed, dat, een beetje het creatieve proces van uh, gewoon wat komt, dat komt. En,
0: uh, ja, dus je hebt niet een doel met je muziek, zeg maar, waar je heen gaat? Nou dan... ja,
1: ik wil dit heel graag uitwerken, maar dat moet dan ook van twee kanten komen. Mm -hmm. En uh, hij is zoveel verschillende uh, genres nu aan het uitproberen. En hij had het ook over van ik ben nu aan het focussen op, op die hip-hop beats dus. En uh, was daar aan het onderzoeken van hoe kun je dat wat uh, duisterder laak, laten klinken en wat is dat dan. Dus dat is denk ik nu een beetje zijn project. Je kan niet alles tegelijk doen natuurlijk. Nee, nee, nee. Dus we gaan zien uh, waar, of en wanneer we hier verder mee gaan. Maar ik ben hier al super blij mee. Ja, cool. Uh, dus ik heb me ook gevraagd van even, hey, is het oké okay dat is dat deel? Want uh, toen zei hij ja, doop. Dus, uh, ja, dus nu moet, gaat nu hij ook luisteren. Maken.
0: <laughs> Moeten we even de groeten doen.
1: Ja, uh, goed <laughs> aan, uh, aan Marco. <laughs>
0: um, werk je met meer, nog met meer mensen samen in de muziek?
1: Uh, nou, op het moment is uh, uh, niet zo. Nee? Uh, um, maar dat is, het, dat is het voordeel van mijn instrument. Dat je dus uh, eigenlijk heel vrij bent. Uh, uh, met een melodie instrument. Dat kan altijd ergens bovenop. Dus ik ben een beetje op zoek naar dit soort dingen. Uh, van, ...van gewoon iemand die er straks bijzoekt. Ja. Maar dan maakt het tegelijkertijd ook heel vaag... ...van uh, uh, wanneer je dan wel of niet op een opname staat. Ik heb dus een paar keer iets uh, uh, al gratis ook gedaan... ...en uh, ook een studioopname. En die is toen niet uitgebracht. Hmm. Terwijl uh, die jongen dat wel van plan was. Ja. En uh, nou ja, goed, daar hebben wij het toen ook een keer over gehad... ...want je had mij ook benaderd... Mm -hmm. En toen zei ik, ja, dit was uh, eigenlijk niet uh, uh, dit is niet direct mijn stijl... maar ik ga het nog even checken met mijn saxofoon. Ja. Maar dan lul ik gewoon uit mijn nek. Dat, dat is gewoon niet waar, weet je wel. hebt tegen gewoon... mij gelogen. Ja, dan heb ik gelogen. En waarom dat een probleem is... is omdat ik dat wil ik op een authentieke manier doen. Ja. Dus op het moment dat ik bezig ben met people pleasing... dan ben ik daar al niet meer, ja. zeg maar. En ik, zag, ik zei dus tegen die andere mensen... Van, van hé, hey, ik uh, kom dat gratis opnemen. En wat ik daar dan voor terug hoop te krijgen is dat dat op Spotify staat. En het is verder jullie nummer. Dus wat je ermee moet doen uh, of gaat doen is aan jullie. Alleen dan blijkt dat als dat niet doorgaat, dat ik dan toch boos word. Hmm. En dat wist ik ook niet van tevoren, want dat nee. ben ik aan het ontdekken. Ja. Maar Dat is wel heel interessant. Ja. Dat betekent dus dat dat niet klopt. Want op het moment dat ik er iets mee doe, is het ook al gelijk van mij. Mm -hmm. Want ik ben betrokken. Ja. Dus dan voelt het als ook deels van mij. Mm -hmm. Dus dat weet ik ook nog niet helemaal. Uh, dus bijna, dat je, bijna dat je denkt van misschien moet ik juist uh, uh, geld gaan vragen. Zodat ik een soort van serieusheid erin bouw dat er ook iets mee gedaan wordt. Want maar maar helemaal kijk, niet om de ik heb geen
0: idee hoe je hebt gespeeld of zo. Hè? Nee. Maar... Um, zijn ze gewoon vergeten er iets mee te doen? Of
1: was je nee, misschien het toch het niet helemaal naar wens, zeg maar? Uh, nogal, uh, het bleek ja. twee mensen te zijn die allebei uh, uh, mentaal en emotioneel niet zo lekker in een vel zaten. Mm -hmm. Waar het niet goed mee gaat nu. En dat is heel sneu ja. voor hun. Uh, alleen, ja goed, ik zie er dan niks voor terug. En dat is, ja, dat is ook balen. Want
0: maar. ik heb ze hier ook wel eens dingen laten inspelen voor mijn album, zeg maar. En dat mensen echt drie dagen dingen hebben ingespeeld. En dat we niet gebruikt hebben. En dan voel ik me ook heel lullig. Maar ja, je wil wel het beste erop hebben.
1: Ja, exact. <laughs> alleen, um, dus dat, dat is inderdaad bij een van die twee mensen gebeurd. En um, Alleen, dat is niet aan mij gecommuniceerd. Er is niemand die mij heeft gebeld. Van, hé, hey, we vinden het eigenlijk uh, toch niet zo'n goed idee. Of weet ik veel wat. Ik, uh, ik heb er later naar gevraagd van, hé... Hey, is die trek al uitgebracht en zo. En, uh, en toen was het zo van, oh ja, wacht, dat was drie weken geleden... maar ik ben vergeten jou te vertellen dat we dat helemaal niet hebben gebruikt. Oh. Dus dan is het echt heel erg, het is sowieso een schok, vind ik. Mm -hmm. En ik, op dit moment kan ik daar ook niet goed mee dealen nog... dus dat zal ik dan ook moeten gaan leren, I guess. Yeah. Uh, ja, dat zijn dus allemaal dingen die het met zich meebrengt. van, van Oké, okay, er zitten dus dingen aan vast van... Eerder zat ik bij die band en als we iets gingen opnemen, dan werd het uitgebracht. Ja. Dus er zit een soort voorspelbaarheid in, die is er nu niet. Nee. Dus dan moet je ook gaan kijken van, oké, okay, hoe werkt die samenwerking dan? Ik zit trouwens maar Als je denken, dat dan zo laat hoort, dan denk je, ja, had dat had uh ik -huh. even eerder gezegd. Weet ja. je wel?
0: Nee, ik had het poos geleden ook uh, wat opgenomen uh, met mensen die muziek maakten. En uh, toen dacht ik, nou, dat komt wel online en dat gebeurde maar niet, dat gebeurde maar niet. Uiteindelijk dacht ik, oh, volgens mij vonden ze het gewoon niet zo goed of zo. Maar ja. <laughs> ja, dat weet ik niet. Maar dat is inderdaad wel vervelend als je het ook niet duidelijk krijgt waarom dan niet, inderdaad. Maar tegelijkertijd, ja, het is ook wel weer los dat mensen gewoon de beste geplaatst willen hebben. Um, hoe vaak heb jij optredens?
1: Uh, nou ja, op het moment niet zoveel. Wel ook met vice versa dan uh, uh, in Venendaal uh, gespeeld. Op, ja. uh, Misschien nog uh. even
0: vertellen voor mensen die vice versa niet kennen.
1: Uh, vice versa uh, zijn... Uh, Bluesbroeder, Noonti en de Chef. En Bankels Beats. En uh, uh, nou, de reden dat ik met ze samenwerk uh, is dat, uh, dat ik vind dat ze elkaar aanvullen. Dat ze hebben alle drie een hele andere stijl. Noonti is heel ritmisch. Uh, uh, de chef die, uh, die neemt alles en iedereen ook, ook zichzelf een beetje in de zeik. Die is van de geintjes. Dus als je goed luistert dan, uh, dan valt er ook wel wat te lachen. Hij maakt ook heel veel kookgrapjes want hij is ook chef. Kok. Mm -hmm. uh, en uh, Shorty is vaak wat meer uh, ook van de diepzinnigere teksten. Dus dat zijn wel drie verschillende stijlen die dan samenkomen in één nummer. Uh, uh, en uh, ja, dat vind ik super dope. Ze hebben ook alle drie hun eigen tracks die ze dan ook uh, met vice versa live uh, doen. En uh, als collectief. En uh, uh, nou ja, goed. De teksten gaan ergens over. Want het gaat ook over uh, ja, tegen dingen aanlopen en uh, het gaat over arrogantie. Uh, uh, en uh, uh, ja, de, de chef heeft een keer tegen mij verteld van... Ja, ik was aan het schrijven en dan was ik andere rappers aan het dissen. En toen merkte ik tijdens mijn tekst dat ik ze aan het dissen was. Dat ik een beetje tof aan het doen was, weet je wel. Dus toen heb ik hem omgedraaid naar mij toe. Dus, uh, ja, maar de meester heeft de regel in de regel ook nog niet klaar, zoiets. Ja, ik ben het nu aan het boetseren, sorry chef, maar... Uh, dat was de strekking. Zo van, mm -hmm. ja, maar wacht even. Ik moet ook even hand in eigen boezem. Van zo, zo, uh, zo van, ja, nee. Zo, ik, maar ik moet wel scherp blijven. Ik, ik heb ook te leren. Ja. dat heeft hij in die tekst laten staan. Dat vind ik super vet. Zo mm -hmm. van, ze vonden, oh, ik kom iets brengen. En ik ben beter dan jullie. En uh, een beetje zo uh, op de borst kloppen. Dat hoort ook bij hiphop. Dus prima. Natuurlijk mm -hmm. past bij de stijl. Maar daarna ook zo van, ja, maar wacht even. Maar en ik dan? Want ik loop jullie te dissen. Maar ik heb toch ook, uh, ja... Dat heeft hij er gewoon in laten zitten. Dat soort dingen vind ik vet. Ja. Want dat, en dat je, is wat mij. Ik, ik heb niet heel veel verstand mee.
0: van hip-hop, maar volgens mij is dat ook wel weer vernieuwend in hip-hop dan, toch?
1: Nou ja, goed. Wat hun zelf zeggen is: van het gaat ons niet om de. Om de uh, al de golden bitches en dat soort dingen. Maar gewoon veel meer om uh, een verhaal te vertellen. Ja. En sommige nummers zijn ook wel wat uh, luchtiger, maar heel veel dingen gaan ook gewoon over. Uh, 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 bijvoorbeeld het trekken over social media, die nog niet is uitgebracht. En wat dat met mensen doet. Dus ook eigenlijk waar we het nu over hadden van... dat je dan een reputatie gaat naleven of in mm -hmm. een rol zit... terwijl je dat helemaal niet wil doen. Ja. En dat, daar dan niet meer los van kunnen komen. En hoe, wat, wat dat voor consequenties heeft.
0: Ja, dat, ik heb wel eens dat ik dus uh, mensen heb ontmoet... die mij dan alleen hm. van de podcast kenden bijvoorbeeld. En dat ik dan helemaal zenuwachtig werd van... oh jee, lijk ik dan wel op die persoon? <laughs> ja. <laughs> van, ja, ook nou, ik... weer heel herkenbaar. Maar... <laughs> ja, maar meer van... Um... En je denkt dan ook, ja, wat weten ze nou eigenlijk wel en niet van me en zo. Het is heel raar of zo. Want je wil op een of andere manier je beeld, wat je ermee hebt gecreëerd, niet kapot maken. Maar tegelijk denk je, ja, maar wat heb ik eigenlijk voor beeld gecreëerd? Dat weet ik eigenlijk ook niet. Dus ja, zoiets. Dat heb je een beetje ja, wat ik
1: bedoel? Ja, absoluut. <laughs> vaak dus met die ska-band, want dan uh, deden we hele grote shows. En dan uh, kwamen mensen naar je toe van, hé, hey, dat was echt vet. En ik vind het sowieso lastig om complimentjes in ons ja. te nemen. Maar heel vaak als ik heb opgetreden, dan zit ik nog even in die, in die bubbel. Dan ben ik even ergens anders geweest of zo. Ja. En dan moet ik weer even terug, uh, terug landen, zeg maar. Dus ik ben dan ook nog helemaal niet klaar voor de buitenwereld of zo. Dus die combinatie was altijd heel tricky. En dan vooral ook als je dan denkt van dat mensen iets van je verwachten... Uh, ja, ik heb eigenlijk ook heel lang iets gedaan... wat, wat niet echt bij me paste achteraf gezien. Mm -hmm. dat, ik, dat ik dus een rol aan het spelen was. Want ja. ik probeerde mezelf er een houding in te geven. Ja. En dat is ook iets wat ik... Uh, ja, dat vind ik ook wel lastig aan artiest zijn. Van hoe, mm -hmm. hoe, presenteer je, hoe presenteer je jezelf dan op een podium? En dan heb ik eigenlijk weer een beetje hetzelfde... dat ik het spannend vind... om dan helemaal zonder een panzer of zonder een rol daar te staan...
0: Ja, maar tegelijkertijd rollen horen daar toch ook wel weer een beetje bij, zeg maar. Dat je het ene keer meer zo opkomt en de andere keer meer, weet je wel? Ja,
1: ja, deels. Maar dat is dus ook iets wat, we, nou ja, goed, ik ben dus überhaupt bezig met identiteit en wie ben ik dan ja. als muzikant? Mm -hmm. uh, wat is dat dan? En ja, verder uh, veel bij de jam-sessies en als trant en zo. Mm -hmm. En uh, dat wou ik nog wel aan jou vragen. Thuis. Ja, dat mag. Um, ja, ik, uh, ik zeg steeds, uh, ja ik heb meegeholpen met het opzetten van die jam sessies. En dan probeer ik een beetje een, in een coaching rol te zitten en rond te lopen. En naar mensen te luisteren als ze een onzeker verhaal hebben. Dit niet goed, dat niet goed. En uh, uh, ja, hele specifieke complimenten te geven die ook kloppen. Die ik heb gecheckt ook toch. Mm -hmm. uh, zodat je die onzekerheid een beetje weg kan nemen. ja En de, zo vertel ik het altijd. Maar ik weet niet of jij ook hebt gehoord... Uh, mm -hmm. Dat mensen dat ook zo ervaren die daar komen. Poeh. Want dat is het beeld wat ik heb. Uh, mm -hmm. En dat hoop ik te hebben gedaan. En dat vind ik heel belangrijk. Ja. Maar ik heb het nooit echt gecheckt of zo. Nee. Dat wordt ook heel ongemakkelijk toch? Als je ineens gaat vragen: van, Hey, ben jij door mij minder ben onzeker? Dan ben eigenlijk wel goed te coachen nu. Want dan <laughs> zit je al niet meer in die coachende rol. Zo van: Ja, nee, wacht, dat is niet wat ik hier kwam doen. Ik heb uh, niet, <laughs> dat bedoel ik
0: niet uh, gemeen. Maar ik heb niet heel veel mensen over jou horen uiten op dat gebied zeg maar. Dus nou dat ja, weet ik.
1: Gewoon, niet. Uh, dan heb je het niet gehoord. Punt. Geen
0: bericht, goed bericht. Nee. Ja, <laughs> maar ik denk wel, los van um, jouw rol, dat mensen überhaupt door als strand en dat podium minder onzeker worden. Mm -hmm. En ik heb het wel gemerkt, in ieder geval, naar mij dat je complimenten geeft en dat je betrokken bent en aandachtig.
1: Nou ja, en anders dan, ik bedoel, mensen maken toch altijd praatje met me en zo. Dus dan zal er toch wel iets van zijn geland. <laughs> maar dat is moeilijk te meten of het dan. Gewerkt heeft of zo, weet je wel. Ja. Dat is ook wel fijn om een keer te weten: hé, hey, is het. Uh, is het. Uh, ja, is het gelukt, zeg maar.
0: Dus maar waarom uh, wil je graag dat mensen minder onzeker zijn, muzikanten?
1: Uh, nou ja, eigenlijk hetzelfde om weer terug te komen op dat meisje in de bus. Uh -huh. uh, um, hoe zeg je dat? Als je ergens verstand van hebt omdat je het veel hebt gedaan uh, en daar echt iets over te melden hebt, dan kun je ook. Uh, adviseren en uh, iets zinnigs erover zeggen uh, bij een ander en ook ja. over wat er dan in je kop gebeurt. Ja. Uh, dus, da dus dan heb ik iets te bij te dragen. Dan kan ik, iets, ik zeg dan, ik zeg nu vaak, ik heb iets, Dan kan ik iets teruggeven ja. aan de community. Dus ik heb toen minder op het podium gestaan, maar ik ben wel op mijn manier toen met muziek bezig geweest. En. Uh, ja, dan, dan die, het ondersteunen en het zorgen uh, voor mensen, zeg maar. Ja. Uh, daar kom ik nu aan toe. Dat moest er al heel lang uit, zeg maar. Dus dat, uh, en tegelijkertijd ook met die twee kleine kindjes. Toen begon die jamstensie ook een beetje. Dus het is wel heel grappig dat er een soort lijn in zat. Van, ook oh, ben ik ineens overal om me heen aan het kijken van... Hé, joh, uh, hey, uh, wat heb jij eigenlijk nodig, weet je wel? Wat uh, kan ik voor je doen? Mm -hmm. Want dat is ouderschap ook, van... Uh, Hele goede gesprekken, ook als ze nog, maar, nog niet kunnen praten. Me. Mm -hmm. Met alleen maar uh, fonetische klanken, maar dat zijn de beste gesprekken. die <laughs> Want je kijkt elkaar strak aan en het feit dat je iemand nadoet, dan zo van, uh, ja, ik zei inderdaad... Of, zo weet ik veel, ik ken die nadoen. Nou. <laughs> dus, dus dat, ja. ja. Dat je...
0: En dat is wel grappig, hè? want eigenlijk, als je begint als muzikant, wil je volgens mij vooral, ja, je wil ook iets doen, maar je wil vooral zelf geven op een podium. Mm -hmm. Um, maar jij geeft weer aan de muzikant op dit moment ja ik weet niet, het lijkt alsof maar nu voel ik misschien ook weer te veel in dat je rol dan verandert als je wat ouder wordt nou, maar ik zeg sowieso, niet dat je oud bent hè? Maar
1: het is sowieso <laughs> overgenomen door de, uh, door de nieuwe begeleidingsband natuurlijk dus ik ben er ook niet meer structureel in gekeerd ja. uh, we hebben allemaal een beetje een stap, stapje terug gedaan het is ook wat wij, uh, wat wij voor ogen hadden is dat we het uiteindelijk uit handen konden geven uh, en dat het dan gewoon loopt ja. Dat was de hele tijd al de bedoeling. En voor mensen die komen. echt geen
0: idee hebben waar we over praten. Het gaat over jam-sessies in Astrand in Ede. Yeah. Dat ze poppen. En uh,
1: volgende week uh, vrijdag op mijn verjaardag. Jee, dan is het weer een uh, jam-sessie. Dus, uh, kom je ook? Uh, ja, als, als ik op mijn verjaardag muziek kan maken op een plek uh, die ik fijn vind. dan uh, kom ik natuurlijk, ja.
0: Cool. Even kijken. Maar je hebt dus niet grotere doelen nog met je muziek, behalve dat je. Zeg maar je hebt niet zo van: Ik wil nog uh, de wereld rond toeren of ik zoek een band of ik.
1: Nou ja, goed, ik zoek wel. Uh, um, uh, ja, hoe zeg je dat? Ik zoek projecten om uh, creatieve ei, uh, kwijt te kunnen. Ja. En. Uh, uh, maar ja, dat. Om, dat met die. Uh, met dat dingen niet gebruikt worden en zo. Dat hoort ook gewoon erbij. Ja. Dus het feit dat ik daarmee bezig ben geweest. Nu kom ik ineens. Uh, uh, Marco ook tegen, weet je wel mm -hmm. en we hebben een persoonlijke klik en we hebben een muzikale klik eigenlijk vrijwel meteen mm -hmm. dus het is gewoon uh, zoveel, dus we zijn allebei super enthousiast ja. dus dan, en dat is, dan kunnen er mooie dingen uitkomen mm -hmm. dus als je dat niet uh, gaat forceren ja, die laat het gewoon gebeuren, weet je wel ja. maar dat komt omdat ik bereid ben geweest om dat op te zoeken dus, ja. en daar hoort ook bij dat het dan uh, ja, niet lukt mm -hmm. Dat proces, zeg maar. Dat is ook netwerken, weet je wel. Mm. Dus dat. Uh, en ja, uh, het lijkt mij heel vet om uh, nog een keer op uh, Li Liquidity uh, te spelen in Amsterdam. Dat is uh, een heel groot uh, drum- en uh, festival, Die ook heel veel uh, uh, liquid uh, drum- en bass draaien. Okay. Dus een beetje meer de, de funky, jazzy uh, drum- en bass. Waar saxofoon ook goed bij past.
0: En wat moet je ervoor doen om daar te komen?
1: Dat weet ik niet precies. Maar goed, uh, ik heb net een drum bass, uh, uh, dingetje dus laten horen en opgenomen. En uh, ja, ik was dus even aan het zoeken van, hé, hey, uh, en in Arnhem dan zitten daar geen drum producers. Want nu heb ik dit gemaakt, nou heb ik de smaak te pakken toch. Dus uh, ik ga gewoon een van die, een van die tracks van die, uh, van die jongen uh, uh, opzetten. Volgens mij kan ik die over die speaker van die aerofoon ook heen knallen. Tegelijk met het geluid van dat ding zelf. En dan iets instuderen en dat gewoon aan hem mailen. Van, hé, uh, hey, ik vind dat je vette muziek maakt. Dit is wat ik ermee kan. Lijkt je dat leuk? Nee, is ook goed. Doei. <laughs> ja, zo, ja, zo, maar dat is een soort van vrijblijvendheid. Van, je moet er ook geen druk op gaan zetten of zo. Gewoon van, yo, ik vind wat je doet doop En ik vind drumbees ook doop Dus wil je samenwerken met een saxofonist of niet? Want dan heb ik weer iets online staan. En dan, jee, leuk, drumbees nummer online. En dat ook, want dan wissel je diensten uit, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus daar hoef ik dan niet voor betaald te krijgen, want mm -hmm. uh, je wordt er toch niet zo snel rijk van allemaal. Ja, dan, niet als je tegen iedereen zegt dat je er geen,
0: niet voor betaald wil krijgen. Dan uh, word je er niet rijk van.
1: Nee, maar <laughs> ik heb het niet nodig, want ik heb gewoon uh, een, een salaris. Dus, ja, ja, ja. Uh, en dan, uh, ja, als je dan diensten kunt uitwisselen, dat is ook een vorm van betaling.
0: Ja, zeker. Oké, okay, dus dat is je grootste droom.
1: Nou, qua, muzie uh, qua yeah. muziek momenteel wel. Uh, ja. Ja. En uh, ja, bij een band spelen of dat soort dingen, dat vind ik even lastig. Omdat ik vaak niet de energie heb om uh, te oefenen s'avonds. Mm -hmm. uh, door de kleinkinderen. En, uh, uh, en ook dat ik nog lerende ben als tester. Ik doe dat nu twee jaar. Mm -hmm. Dus dan, uh, ja, dan ben je ook gewoon wel eens een keer back af ja. En als je, niet kan, uh, ja, als je niet kan garanderen dat je structureel je huiswerk doet, dat vind ik tricky. Hmm. Zeg maar terwijl met hier en daar een projectje dan is het gewoon even wat intensiever nou, dan studeer je dat in en uh, dat neem je dan op, vooral als het voor één track is of zo, ja, weet ja, je wel ja, ja. of voor een paar treks met vice versa
0: mm -hmm. um, even kijken, en je zegt dat voor muziek wel heb je nog andere dromen
1: andere dromen, ik wil nog heel graag een keer naar Brazilië, en dat is ook een van die dingen die ik altijd heb geweten, dat ik daarheen moet en ik weet ook nog steeds niet waarom ik ik moet ook dat nog dat naar Brazilië moet. Het <laughs> lijkt, lijkt me gewoon heel doop. En dan gaat het instrument natuurlijk wel mee Dat snap je ook Want dan, uh, als het is de eerste beste band die ik langs zie lopen Dan uh, is er van Oh oké Oh daar kan ik la, ook la, wel mee la,
0: la, la. Ja, ja <laughs> Ik ga mee Masten, uh, um, Maar ik wil ook nog naar uh, Zuid-Afrika Zuid-Afrika Ja Ik weet niet waarom moet ik heen
1: Ja oké okay. <laughs> Sommige dingen weet je gewoon Ja, ja. Ik heb het ook niet verzonnen. Ik wist dat gewoon. Dus dat, dat zal dan wel kloppen of zo. I don't ja. know.
0: <laughs> Even kijken hoor. Uh, 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 uh. Wil je er nog... Nee, nee, daar hebben we eigenlijk wel lang genoeg over praten. Over autisme.
1: Ja, dat... Uh, uh... Wait it. I've got Aspergers.
0: Wat zijn Aspergers?
1: Aspergers. Wat bedoel je daarmee? <laughs> ja, de, de, hele, de hele grap valt nu plat. Oh. De ja, of het is heel
0: grappig dat ik het niet begrijp.
1: Zo. <laughs> As van burgers in plaats van Asperger's. Ja. <laughs> nu snap ik ja? het pas. Oh. Oké, okay. ja.
0: dom. Dat um. <laughs> ja, maakt, maakt niet uit. Sorry, autisten snappen grappen vaak niet. Um.
1: <laughs> nou, ik heb, ik heb een collega die zegt zelf altijd... dat hij een heel flautistisch gevoel van humor heeft. Mm -hmm. En dan, dan op, op kantoor dan is één wc altijd bezet. Mm -hmm. Want ik heb heel veel autistische collega's. En mm. één, één uh, uh, wc is dan vaak bezet. En dat is de invalide BC is niet bezet, maar er is bij ons niemand invalide. Dus die is gewoon vrij. Mm -hmm. En dan loop, je daar, uh, dan loop je daar naar binnen en dan zie je dat rode touwtje. En dan denken wij altijd allebei zo van... Ja, shit, als je per ongeluk het rode touwtje aanraakt en je wordt betrapt... dan moet je weer de hele tijd gaan roepen... I'm disabled. En dan uh, en hij zei hij... Ja, dan, heb ik net, dan zal je net zien, heb ik mijn autopas niet bij. Dan kom ik er dus niet mee weg, weet je wel. Want, uh, dat is verdacht, dan uh, doe je daar. Je hebt er niks te zoeken. Mm -hmm.
0: Uh, we gaan het nog even hebben over spiritualiteit. Waar merk jij aan dat je hooggevoelig bent?
1: Uh, um, ja, vooral uh, energie van bomen en zo. Met name als kind uh, voelde ik dat sterk. En nu af en toe weer sinds mijn reiki inwijding. Uh, lang uh, heel ziek geweest door mijn, uh, door mijn huid. Ik heb uh, uh, chronisch eczeem en... Uh, uh, ja, dat liep helemaal uit de hand. Ik had helemaal geen goede medicatie daarvoor en dat konden ze ook niet vinden. Uh, inmiddels gelukkig wel, dus mijn kwaliteit van leven is veel hoger nu. Maar ik liep dus een keer uh, in Zeist door een park en toen werd ik een uh, uh, soort van teruggetrokken door een boom. Ik voelde een soort van, nou ja, dat iets aan uh, uh, me terug uh, trok, zeg maar. En toen ging ik onder die boom staan en toen werd ik vanuit mijn voeten helemaal warm. Want die was er van gast. Je hebt gewoon een hele zware week gehad. En nu ben je aan het wandelen en even aan het ontspannen. Dus je bent nu ontvankelijk en niet meer gestrest. Want anders kunnen ze ook niks voor je betekenen als je helemaal op slot zit. Uh, dus, dus ik kon het, ik kon het uh, cadeautje aannemen. En die boom had zoiets van, doet. Waar de fuck loop je voorbij? Ik heb iets voor je, terugkomen nou. Uh, uh, dus toen werd er voor me gezorgd. Cool. En uh, dat schijnen ze dus onderling ook te doen. Want ik vind het wel heel interessant om dan ook te checken van oké, okay, wat ik voel. Van, kun je dat ook rijmen met uh, wat een boom is, zeg ja. maar. Onderling leven ze in groepen. En de, uh, als het bladerdak op één plek uh, uh, minder dicht is, dan komt er te veel zonlicht bij de wortels. Uh, en dat is niet goed, dan kunnen ze van dood gaan. Dus als mm -hmm. er één boom ziek is... Dan gaat alle energie van de andere bomen gaat naar die ene boom. Ja. Dus zo, zo zijn ze continu die energie met elkaar aan het delen. Want ze moeten dat samen doen, anders dan hebben ze er allemaal last van. Mm -hmm. Dus dat is heel interessant. Van, oh wacht, maar dus aan, de aan de biologische kant lijkt dat ook uh, te steek te houden. Ja.
0: En doen mensen dat ook? Wij zorgen er ook wel voor elkaar als we ziek zijn.
1: Um, ja, het, ik vind met mensen heel vaag wat ik al zei. Ik had met mensen dat, nooit zo, uh, dat gevoel nooit zo sterk, vooral met de natuur. Mm -hmm. En ook, ik had het ook met mijn konijn bijvoorbeeld, dat ik me daar heel erg mee verbonden voelde, energetisch. Mm -hmm. en, en met dieren. Ik heb met mijn
0: hond, die zijn nog steeds naar me te gillen, ja. Ja, ja ik <laughs> het al een tijdje, ja. <laughs> Maar ga verder, ja.
1: Ja, en uh, uh, nou ja, katten staan daar ook onbekend dat ze dat heel goed uh, aanvoelen allemaal. Als er ook bij iets met energie gebeurt of meditatie dan. Uh, en je hebt een kat, dan weten ze niet hoe gauw ze erbij uh, moeten zijn, zeg maar. Mm -hmm. uh, ja, met mensen had ik dat dus nooit zo. Dus ik snap nog steeds niet hoe dat dan met alle levende dingen wel is, maar met mensen niet of zo. Yeah. Uh, ja. Ja, maar goed, je hoeft ook niet alles te snappen, toch? Mm -hmm. uh, zo, zo, zo was het. En uh, ja, dat ik in die eigen wereld zat, dat, uh, dat was, was eigenlijk voor mij de fijnste plek waar ik ooit ben geweest, zeg maar. En ja. uh, daar had ik ook een soort controle over alles wat er gebeurde. Uh, dus ik denk dat als ik er straks niet meer ben, dat dat de plek is waar ik weer terug heen ga. Want daar kom ik vandaan. Mm -hmm. En ik heb ook een soort, uh, soort heimwee soms mm -hmm. naar iets van voor dit leven. Ja. En dat voel ik zo sterk. Dat het zo van, hè? Maar ik weet helemaal niet waarnaar, weet ja. je wel. Ik kan het, normaal heb je een, oh wacht, ik wil naar huis, weet je wel. Van het, huis, het fysieke huis waar ik in woon, of zo. Maar dat is een soort existentiële heimwee die ik niet kan duiden. Zeg maar. Dus dat is. Uh, dus ja, ik denk als ik dood ga, dan ga ik naar huis. Ja. Maar ik ben niet suïstaal of zo. dat zijn twee <laughs> totaal verschillende dingen. Ja, uh, uh. Uh, en ik vind dat wel. Uh, ja, ik vind het ook vaak heel lastig omdat, dat je een lijf hebt en dat je daar iets mee moet. Ja. Ik denk van ja, een onhandig ding. Ik vond het veel fijner in die. Geesteswereld waar ik toen zat. Ik had ook weinig controle over mijn lijf als kind. Ik heb me ook laten vertellen door, uh, door Healers dat dat dan weer niet helemaal de bedoeling is hm. van, uh, van uh, de, het spirituele gebeuren. Maar ja, zo was dat. Dat was mijn status quo.
0: Ik roep altijd: ik kom van een planeet waar ze geen materialen hebben, omdat ik altijd alles kwijt ben en zo.
1: Oh, zo <laughs> ja. <ik ben> ook <laughs> of laat vallen
0: of kapot maken. Ehm. Um, en waarom merk je nog meer dat je spiritueel bent?
1: Uh, ja, de, de sensitiviteit is ook dat je, uh, dat je soms als je ergens bent geweest en het is heel druk of zo, en dan ben je vrolijk, je gaat erheen en je komt terug en ineens ben je strontjagrijnig. Dus dan heb ik blijkbaar gewoon heel veel shit van andere mensen uh, opgepikt of zo. Mm -hmm. En dan zit je ineens vol, weet je wel. Ik denk van, hé, hey, hoe kan dat nou? Ik was gewoon chill vandaag. En nu is het ineens helemaal klaar. Ja. Mm -hmm. Uh, uh, ja, en uh, ja, gewoon dat je, dat je energie kan voelen. En dat uh, als je dat met mensen erover hebt... dat ze dan heel vaak zeggen van... ja, ik heb een flauw idee waar je het nou over hebt, joh. Ja. Dus dat is dan blijkbaar niet gebruikelijk.
0: En hoe voel je energie?
1: Ja, dat vind ik heel lastig <laughs> te worden. Maar ja. het is een soort... Uh, ja, een beetje wat ik net zei met die bomen. Het is een soort gevoel van, van warmte... Van buitenaf. Uh, um, en ja, eigenlijk een beetje uh, vergelijkbaar met andere zintuigen. Dus dat hoef je niet per se af te dwingen of weet ik veel wat. Gewoon iets wat je waarneemt. Ja. Uh, of ja, ik, ik probeer het altijd te vergelijken met als de vonk overslaat tussen mensen. Van, van ja, maar je bent toch wel eens verliefd geweest? Mm -hmm. Van je kan toch elkaar aanraken zonder dat je elkaar aanraakt? Dan... Uh, en niet iedereen snapt wat ik dan zeg maar sommige mensen die snappen het dan ineens wel weet mm -hmm. je wel ja. je hoeft niet elkaar vast te houden om dat om, uh, ja, kan, kan ook gewoon nu zo hier maar de, ja, het is, meer, vind, is voor mij meer voor me bij mijn vrouw en zo maar Ja, ik snap het. Ik <laughs> als wij zouden willen dan ja. zouden we dat nu hier kunnen bewerkstelligen dat we elkaar een hand geven of wat ik dan in coronatijd een bluetooth handje noemde mm -hmm. uh, <laughs> Maar de duiven hoeven je elkaar niet fysiek aan te raken. Nee, ik
2: snap wat je bedoelt. En, en
1: dieren die, uh, zijn daar ook handiger in. Bijvoorbeeld honden die voelen dat ook. En daarom kan ik ook al volgens mij best wel goed met honden over het algemeen. Omdat, die, omdat als je zeg maar, je, uit, je uitstraling aanpast... Uh, ja, ...die voelen al van een afstandje van... ...oh, wacht, die houdt rekening met mij. Ja. Of ik was een keer uh, een heel vrolijk liedje aan het luisteren. Bijvoorbeeld kwam ik van mijn werk... Mm -hmm. En uh, een heel vrolijk liedje aan het luisteren. En ik was echt zo van. Wel...
0: Dat kunnen mensen niet zien, hè? Zo,
1: nee, zo, Hij is <laughs> nee, uh, zeg maar uh, De, stank, de, st de stankfeest en een beetje zo aan het vaaien erop. Maar niet heel erg zichtbaar aan de buitenkant. Mm -hmm. En toen was er een hond die zag mij op 300 meter afstand of zo. En die was gelijk zo van, ja, daar is een feestje, daar moet ik ook heen, ik wil meedoen. En uh, verder had niemand dat door, weet je wel. Maar die hond had gelijk zoiets van, ja, daar is het doop. Ik moet bij die gast zijn, weet je ja, wel. ja, ja. Dus dat vind ik heel leuk aan dieren. Die hebben helemaal niet... Uh, ja, wij kunnen het uitzetten ook. Mm -hmm. Maar dieren niet. Die hebben die keuze gewoon niet. Nee. Die voelen het altijd.
0: Ja. Dat is ook wel irritant, denk ik. Maar als je dat altijd voelt...
1: Nou, dat weet ik niet. <tie> als je daar geen mening over hebt gevormd... dat het slecht of uh, ja. uh, onhandig is. Of zo van, ja, ik heb een deadline. Flik je nou eens op met <tie> die uh, energie van die bomen. <tie> zo, uh, dat je tegen een heel bos zet, zegt... Dief eens op, want ik heb een deadline. Toen van Ja, oké. Okay. <tie> Wat, wat, uh, wat, uh, ge wat geef je dan weg? Of wat, uh, wat loop je dan mis, weet je wel? Dat vind ja. ik af en toe wel trekking.
0: Uh, waar geloof jij in?
1: Waar geloof ik in? Ja. Nou ja, wat ik dus net heb verteld. Uh, onder andere. en uh, Ja, bedoel je dan echt geloven in, uh, in de spirituele zin? Of meer uh, uh, ook overtuigingen en dat soort dingen?
0: Ja, of uh, God of... Um Weet ik veel.
1: Ben, ja, ik zeg altijd, ben een in Want dat is lekker irritant voor iedereen. Dat, dat, ik, dat, ik nergens, dat ze me nergens in een hokje kunnen stoppen. Dat vind ik leuk om irritant te doen. En, uh, ze van, uh, ja, ik geloof niet in God. Maar ik ben ook geen atheïst. Hoe oh, ben je dan wel? Van, ja, ik hoef toch helemaal geen stelling te nemen. Dat is toch aan mij.
0: Ja, maar ik denk dat heel veel mensen... In principe, als je alleen kijkt naar, naar um, het denken... Zijn we eigenlijk allemaal agnost. Want je kan... Niet bewijzen dat het een meer waar is dan het ander, zeg
1: maar. Nou ja, inderdaad. Ik geloof dat ik het niet weet. Ja. En uh, ik, ik heb dus geprobeerd het te weten. En uh, die neiging heb ik ook wel... Als ik veel met spirituele dingen bezig ga... Vooral het Chinese speel. Dat is waanzinnig interessant, by mm -hmm. the way. Ja. Qigong en Tai Chi en dat soort dingen. Dat is gewoon een wetenschap op zich. Alleen dan wil ik dat allemaal snappen. En dus dan ga ik weer heel erg juist in mijn hoofd. Wat ik vind onwijs interessant. Maar dan ben je al niet meer... In je lijf. Want ja. dat is om met je lijf te doen, weet ja, je wel. Ja, ja. Dus dat uh, uh, het niet weten is eigenlijk wel, uh, wel oké. Okay. Ja. En het pretenderen dat je het wel weet. Of uh, bijvoorbeeld de Bijbel of dat soort dingen. Uh, van Gods geschreven wordt, Nou ja, goed, iemand heeft dat geschreven. En die pretendeert te weten wat God weet. Mm -hmm. dat, dat vind ik de essentie van spirituele arrogantie. Ja. Zo van, ik kan dat toch helemaal niet bevatten. Dus dan ben ik toch ook een manier ertoe in staat om een stroming te kiezen of om het een naam te geven. Van Ik mag, ik mag het wel ervaren en uh, uh, ervan genieten. En daar gaat het voor mij om, dat ik het kan voelen. Ja. En dat ik, er, dat ik er één mee ben. En uh, ja, hoe dat dan heet, ja, lekker belangrijk. Dan, dan krijgen we een soort semantiek uh, discussie volgens mij. Van nee, het is God, nee, het is Allah, zo wat, maar, dat, ja, maar voel je het contact nu nog op dit moment? Of ben je iets anders aan het doen? Hmm. Hebben we gewoon een gevecht over taal? We, hè? Dus, <laughs> dus daar ging het toch helemaal niet om. Nee, met nee, nee. Ja.
0: ja, en iedereen denkt ook weer... De ene denkt in beelden, de andere meer in tekst. En sommige mensen zien... Oh, schijnen. ik geloof trouwens wel ja. in iets
1: wat ik wel kan benoemen. De muze. Inspiratie. Oh ja. En dat dat... dat, dat eh, uh, nou ja, goed. Ik ben dus nu, omdat ik dat ding heb gekocht... die elektrische sax meer muziek gaat maken... Uh, en daardoor voel ik dat ook weer vaker. Nou ja, goed, dat heb ik net ook laten horen. Want dat gebeurt daar ook mm -hmm. dat het door me heen stroomt. Ja. En, uh, uh, ja, uh, en dat is ook iets wat ik meerdere muzikanten hoor zeggen. Maar die, die noemen dat ook niet allemaal per se god of weet ik veel wat. Nee. Het is gewoon, uh, ja, dat is gewoon inspiratie, uh, inspiratie, inspiritus. Ja. De, de, ja, uh, het het latijnse uh, vind ik wel passend daarvoor. Ja. Begeesterd worden.
0: Door de geest.
1: Nou ja, dat je, dat, nou ja, goed, je wordt overgenomen door iets. En dat is heel aangenaam. En je doet het niet helemaal zelf.
0: Ja. En um, hoe wil jij herinnerd worden als je bent overleden?
1: Uh, nou, ik had dus een hele serieuze foto opgestuurd. Mm -hmm. of, want uh, uh, ik vind het altijd heel lastig om op commando te lachen. Dus ik heb heel lang geleden besloten van, nou, weet je wat, vertan, als ik op een foto sta, ga ik gewoon alleen maar gekke bekken trekken. En dat is dus eigenlijk helemaal geëscaleerd. Mm -hmm. En uh, mijn beste vriend is fotograaf. Uh, dus die heeft echt gigabytes aan, uh, aan hele vage, uh, extreem rare foto's van mij. <laughs> en mijn vrouw inmiddels ook. Dus die zwerven dus overal super rare foto's van mij rond. Ja. En uh, uh, ja, die zijn voor de uitvaart. <laughs> Want, ja, ik kan er dan toch niks meer van vinden. En dan kan iedereen zeggen van, oh ja, die mafkees. Dus uh, nou, zo. Dus je wilt daarin <laughs> wel eens mafkees. <laughs> nou ja, goed, uh, uh, ja, um, dat en, uh, dat en uh, uh, nou ja, goed, ik heb een uitvaartverzekering, dus dan denk ik ook af en toe na van, oké, okay, wat moet daar dan verteld worden en uh, het doodgaan zelf lijkt me niet leuk, maar ik ben niet bang voor de dood aan zich. Mm -hmm. Dus dat vind ik ook belangrijk dat dat dan ook wordt benoemd van, hé, hey, ik vind het eigenlijk wel chill dat ik weer naar huis kan, ja. want ik heb het zo gemist, weet je wel, nu mag ik gewoon weer naar huis. En ik, heb, ik ben hier ook iets komen doen, daar heb ik ook van genoten. Maar dat is heel erg met ups en downs ook, weet je. En ja. dat is een constante, weet ik.
0: Nou, mooi dat vertrouwen. Als mensen jou nodig hebben, en mag je ook nog even snel roepen waarvoor, dus uh, baslijntjes inspelen bij leuke muziek, wat nog meer?
1: Uh, nou, kijk, dat baslijntje, dat had hij er al in zitten. Ja. Ik, ik speelde het loopje eroverheen. Dus uh, ik oh,
0: sorry, alles. ik bedoel saxlijntjes, <laughs> ik zei baslijntjes. Oh, nee, maar... <laughs>
1: Ja, oké. Maar hij had dus al een sax erin zitten als paslijntje. Dus vandaar de verwarring. Maar oké. Ja, waarvoor? Nou ja, goed. Voor wat ik heb laten horen. En dat was een voorbeeld. Eigenlijk was ik daar aan het zo leren om dus loopjes te vinden die erbij pasten. En dat hoorde je aan dat einde. Dat stukje, zeg maar. Dus dan gewoon zoeken naar die inspiratie in een solo. En... Ja, dat soort dingen, dus een beetje themaatjes uh, ergens bij zoeken, uh, dat je een soort vraag-antwoord effect uh, uh, krijgt wat, wat uh, ook bij blaaswerk past en uh, 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 ja, hier dus bij, uh, bij drum and bass en, uh, en bij vice versa dus ook uh, uh, met hip hop omdat zij uh, het ook best wel aanvliegen vanuit een beetje soul, R&B uh, hoek, dus daar kan ik ook mee uit de voeten.
0: Ja. Dus, ja, als mensen reggae, jou... mm -hmm. ja, dus als mensen jou nodig hebben, wat moeten ze dan doen? Hoe komen ze met je in contact?
1: Ja, goeie. Ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk heel lastig qua geen socials momenteel. Mm -hmm. Dus uh, 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 jelle.wils.gmail.com
0: Gewoon lekker ouderwets mailen.
1: Ja, ouderwets mailen. <laughs>
0: en dan uh, heb je alles gezegd wat je wilde zeggen?
1: Ja, ik denk het wel. oké
0: okay. Je mag nog even nadenken over één laatste zin... die je tijdens mijn laatste muziekje gaat zeggen.
1: Oh, nou, nee, wacht. Ik ja. had dus nog een vraag voor jou. Oh. Nu herinner ik hem. Uh, uh, ja. <laughs> hoe, uh, hoe ben jij... Uh, um, het valt me op dat je wel redelijk handig bent in dat interview. Uh, waar komt dat vandaan, die skillset?
0: Oh, nou, dank je. Uh, ik vind dat het nog altijd beter kan, hoor. Uh, <laughs> ja, dat, het kan natuurlijk ook weer een heel lang verhaal worden, maar... Um... Ik weet dat ik in ieder geval... Um, ik heb uh, social work... Nee, eerst pedagogisch werker jeugdzorg gestudeerd. Daar, uh, op het mbo daar leer je al heel erg gesprekstechnieken en met mensen omgaan. En ik heb mm -hmm. ook altijd veel in consens gewerkt en gewoon veel met mensen gewerkt. Maar ik denk toen ik godsdienst studeerde... moest ik leren pastorale gesprekken voeren. Mm -hmm. En met social work moest ik dat leren. En op een gegeven moment... Uh, had ik een kunstenaar onder mijn huis wonen in het centrum van Ede. En ik dacht, ik vind het echt heel leuk om hem te interviewen. Want ik vind hem zo'n inspirerende man. Uh -huh. En dat was eigenlijk mijn eerste interview. En in de lockdown begon ik gewoon zelf heel veel podcasts te luisteren. En die vond ik dus allemaal super uh, interessant. En toen hoorde ik dus Patrick Kikken, dat is een oud-radiodj. Uh -huh. En ik dacht, ik moet die man spreken. Want die stelt echt vragen die ik nu ook zou stellen. Uh -huh. En zo uh, kwam hij opeens langs hier uh, en uh, begon, de eerste, ja, begon de eerste podcast.
1: Ik vond dat, ik vond dat vroeger altijd zo'n leuke gast gewoon niet zo, uh, ja, gewoon, gewoon heel nuchter mm -hmm. en altijd hele flauwe humor, maar dat hij zelf dan ook om zijn eigen onzin in de lach schoot, weet je wel. Dus ik was altijd aan het meelachen met die gast op de radio. Mm -hmm. Ja, dat was leuk. Ja. Je had er echt plezier in, weet je wel.
0: Ja, nou, de, ik ben dus ook een beetje bevriend met hem geworden, dus ik heb ja. hem regelmatig nog gesproken of gezien. Ja. En uh, sinds die podcast uh, ja, is het eigenlijk begonnen dat ik elke week iemand ging interviewen. En ik vind
1: het eigenlijk gewoon superleuk. En Staat hij het... ook nog op Spotify? Ja, he? ja, met, ja met, eerst, met het LinkedIn. eerste
0: interview was met hem.
1: Oké, okay, dan ga ik dat wel even uit. En checken, hij heeft mij
0: ook geïnterviewd trouwens.
1: Ah, oké. Okay. Ja. Nou lachen.
0: Ja, en, um, en ik deed ook een beetje om, om dan zeg maar je netwerk uit te breiden in de lockdown. Omdat je mm -hmm. natuurlijk eigenlijk niet zoveel mensen mocht zien. Mm -hmm. En zo kon je toch nog een beetje netwerkbijeenkomst hebben, zeg maar.
1: Dag ja, en daar ik. komt de naam natuurlijk ook vandaan. Unlock yourself, of niet?
0: Uh, van lockdown bedoel je? Ja.
1: Ja.
0: En nu werkt
1: hij ook nog, dus dat is dan mooi meegenomen. Ja, toch? Ja.
0: En ik heb daar toen ook mijn Unlock filosofie geschreven... over hoe je dan goed in je vel zit. En uh, daar is ook mijn hypnose en coachingspraktijk uit ontstaan. Of tenminste, dat bestond al, maar daar heb ik dan... zo is mijn filosofie gebaseerd. En zo een beetje. Dus het gaat ook over dat je je creativiteit mag inzetten om jezelf goed te voelen mm -hmm. en daarom interview ik vooral creatieve mensen
1: en daarom moet ik muziek maken of ik nou wel of niet
0: <laughs> <laughs> ja unlock yourself oké okay, je mag nog even nadenken over een allerlaatste quote tijdens het eindmuziekje een en niet te lang nadenken want het eindmuziekje gaat zo beginnen
1: Als ah het... ik weet hem al ja mooi In het begin hebben we het toch maar geboft. Eerst was er niets en dat is toen ook nog ontploft.
0: Meer weten? Ga naar Belinda.nl of volg mij op Facebook en Instagram.